0: Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans la grande librairie, une grande librairie en public, vous l'entendez, et surtout en direct du 75e Festival de Cannes. Vous le savez, France Télévisions est partenaire du festival de cinéma le plus célèbre du monde, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est à quel point ce Festival de Cannes est lié aux écrivains et à la littérature. C'est précisément cette histoire du festival et des livres que nous allons dérouler ce soir ensemble. Elle est faite, cette histoire, de grands romanciers présidents du jury, de stars de la littérature devenus eux-mêmes cinéastes et puis surtout de grands livres devenus de grands films, bien souvent primés ici à Cannes. Paul Auster, Patrick Modiano, François Sagan, Tennessee Williams, Henry Miller, mais aussi... Simon, Cocteau, Pagnol et bien d'autres, vous les verrez tous ce soir, nous évoquerons également la façon dont on écrit un film. L'écriture cinématographique et l'écriture littéraire sont-elles si différentes que cela Adapter, extraire, ce sont quelques-unes des questions que nous soulèverons au cours de cette émission spéciale en direct donc de Cannes. Dans quelques, instants, dans quelques instants, je vous annoncerai. Le lauréat ou la lauréate du prix des libraires. C'est l'un des plus beaux prix littéraires. Je vous donne un indice. Le roman primé ferait un film absolument formidable. Pour nous accompagner ce soir, j'accueille d'abord un écrivain passionné de cinéma. Bonsoir Tanguy Vielle. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir à nouveau dans la grande librairie. Vous êtes chez vous, mais vous êtes chez vous aussi à Cannes, Tandiviel, car Paris-Brest, insoupçonnable, ou encore le bien nommé cinéma, et puis récemment, la fille qu'on appelle, sont quelques-uns de vos romans, mais vous co-signez, ça c'est une nouveauté, vous co-signez le nouveau film de Louis Garel, L'innocent, présenté ces jours-ci au Festival de Cannes, je crois que ce sera... Mardi prochain Mardi soir. Oui. Mardi soir. Le cinéma et la littérature. Alors, ce sont des noces que le Festival de Cannes célèbre depuis bien longtemps. Vous allez me dire, c'est vrai, nous allons y revenir très largement au cours de cette émission. Enfin, pour cela, il fallait, sur ce plateau, celui qui est à la fois la mémoire du Festival de Cannes et une encyclopédie portative du cinéma. Bonsoir Thierry Frémaux. Bonsoir délégué général du Festival de Cannes, mais aussi directeur de l'Institut Lumière, et puis surtout auteur de deux très bons livres, Sélection officielle, c'était votre journal lors de l'édition 2016 du Festival, et puis Judoka, autobiographie, alors un peu étrange, vous étiez venu vous en expliquer euh, sur le plateau de la Grande Librairie il y a quelque temps, autobiographie célébrant... Aussi bien le cinéma que le judo, vous êtes ceinture noire, mm -hmm. et la littérature, évidemment. Vous venez d'accueillir Tom Cruise sur les marches il y a quelques
1: minutes, ça va Patrouille de France euh... Oui, patrouille de France, bah oui, voilà, on était tous ensemble. Il était en train de voir le film, pendant qu'on se parle, j'ai pu m'échapper parce qu'il est dans la salle, ils sont tous dans la salle, et je le retrouve tout à l'heure. Vous n'êtes jamais impressionné, vous Là, j'étais quand même. Euh, Tom Cruise parce que euh, la raison pour laquelle on lui rend hommage, c'est parce que c'est un extraordinaire comédien mais c'est un extraordinaire producteur, euh, inspirateur, tous les films qu'il fait sont très bons et, euh, et il faut dépasser la star pour voir qu'il y a du cinéma dans le cinéma contemporain, euh, tout ce que fait Tom Cruise et la, le, le niveau auquel il a hissé l'émission Impossible par exemple, c'est tout à fait extraordinaire.
0: Deux cinéphiles avec nous également. Deux cinéphiles dont vous connaissez très bien la voix et les goûts. Si vous écoutez France Inter tous les samedis matins, c'est l'émission de référence quand il s'agit de cinéma. On aura tout vu. Voici Christine Masson et Laurent Delmas. Bonsoir. Bonsoir, François. Ravi de vous accueillir. Christine Masson, Laurent Delmas, vous êtes aussi les auteurs d'un des meilleurs livres de cinéma de l'année. François Truffaut, film par film, préfacé par Arnaud Desplechin. Nous allons reparler et de François Truffaut, et de dépléchins dans cette émission. Euh, mais je voudrais commencer par une question extrêmement simple, évidemment, et tout le monde se la pose quand on aime les, les romans, le, le, la littérature. Qu'est-ce qu'une bonne adaptation Tant qu'il puisque vous riez, mais c'est vrai, la parole au romancier.
2: Ben, il, faut, il faut imaginer que l'auteur est mort, hein, déjà, pour ne pas qu'il soit... Assez... Lui, il ne trouvera jamais que c'est une bonne adaptation. Donc, je ne suis pas la bonne personne. Vous avez été adapté, vous Oui, j'ai eu deux livres adaptés. Oui. Et, mais si vous voulez vous passez des mois avec votre imaginaire, euh, qui peut même ne pas être très précis, moins précis que celui d'un cinéaste, parce que quand on écrit, on peut laisser flotter les visages, les décors derrière du moment qu'on est dans une atmosphère et qu'on fabrique, qu'on fait confiance au lecteur. Le cinéma, là-dessus, enfin, le cinéma est assez euh, intraitable. Est, tout doit être pensé jusqu'à la couleur du rideau et il ne faudra pas le changer pendant chaque étape du film. Alors, bon, im euh, imaginons
0: que, effectivement, oui. il s'agisse d'un auteur classique ou en tout cas décédé. Qu'est-ce qui serait une
2: adaptation bonne Est-ce qu'elle doit être fidèle ou est-ce qu'elle doit trahir À mon goût, c'est une affaire d'atmosphère. Un, Donc, en effet, il faut trouver la, la ligne souterraine qui, dans le livre, fait appel à à l'imaginaire du cinéaste, mais le cinéaste devient une sorte d'interprète au fond du livre, et il prend le livre comme une partition. C'est un peu comme un musicien qui dirait « je vais essayer de, de jouer bien une symphonie de Beethoven ». Alors ça, c'est le premier cas, mais il y a aussi celui d'une plus grande liberté qui peut être de, de s'emparer, de phagocyter l'objet pour faire un bon film à partir d'un livre pour lequel même le cinéaste n'a pas forcément un grand respect. Il y a aussi des cas de transposition, par exemple, au cœur des ténèbres qui devient Apocalypse Now, Joseph Conrad n'avait pas connaissance de la guerre du Vietnam, et donc c'est encore une autre manière de, de s'approprier, de décaler l'objet. J'ai l'impression qu'il y a plein de cas de figure dont il faudrait discuter sûrement pendant des heures, mais...
0: Christine Masson, vous qui euh, justement euh, regardez les films, d'abord, même si on va en parler tout à l'heure, vous êtes très, très, très proche aussi de certains écrivains que vous avez pu interviewer, en tout cas, ça vous intéresse. Euh,
3: la bonne adaptation, est-ce qu'elle est fidèle ou, c'est -ce que, comme le dit Anguiviel, elle prend beaucoup de liberté Elle prend beaucoup de liberté, mais surtout, c'est quand un cinéaste est un deuxième auteur et sait s'approprier l'univers de l'écrivain, le faire à sa façon, je trouve.
1: Et Thierry Frémo, vous êtes d'accord Oui, oui, exactement, parce que je pensais à, on parlait de Simenon tout à l'heure, le premier film de Bertrand Tavernier, euh, L'Horloger de Saint-Paul, Saint est un, un roman de Simenon qui se passe sur la, cause, la côte est des états unis
0: L'Horloger des
1: Vertums, qui transpose à Lyon parce qu'il trouvait que Lyon était une ville simenonienne. Et euh, ça lui a suffi pour, euh, après, euh, dérouler, euh, dérouler son histoire. Donc, euh, il adapte aussi 1275 âmes de Jim Thompson qui se passe dans le sud profond des États-Unis. Il le transpose avec Jean Orange dans l'Afrique coloniale des années 30. Et ça devient coup de torchon. Et ça devient coup de torchon. Donc, euh, l'inspiration est là. Et en même temps, euh, ce que disait Tanguy est vrai. Après, le cinéma s'approprie ses propres codes.
0: Euh, quelle est votre adaptation préférée Tiens, Laurent Delmas. Ah,
1: alors
4: Juste avant, je voudrais... On peut se placer sous l'égide de Michel Audiard, euh, qui disait... Ça va très bien. Je, je ne vous le fais pas avec sa gouaille, mais mieux vaut adapter un mauvais livre, un, ça peut faire un bon film. Euh, c'est aussi un viatique euh, qu'on qu peut envisager comme ça. Alors, la meilleure adaptation... Votre préférée, celle que... que... C'est peut-être le, le temps retrouvé de, de Raoul Ruiz, euh, parce que c'est la seule fois au monde où quelqu'un a réussi à adapter Proust. C'était l'alliance de Gilles Torrent et de... Et de Raoul Ruiz et ça a donné un film merveilleux parce que ça a donné justement quelque chose qui était impossible à faire. Lozé a essayé, d'autres oui, ont essayé.
0: Visconti avait essayé.
4: Visconti a essayé. Alors, Mort à Venise, ça peut être une adaptation de Proust quelque part, c'est sûr. Mais en tous les cas, la plus fidèle, euh, celle qui a essayé de s'approcher de cette écriture incroyable, c'est le, le temps retrouvé. Et de ce point de vue-là, ça m'a toujours paru effectivement tellement incroyable que le pari ait été réussi que je la place très haut dans le dans le panthéon
3: j'ai un exemple qui n'est pas aussi grand en littérature, c'est le parrain, c'est Mario Puzzo Mais oui avec Coppola. Ils ont adapté, il a adapté le premier, le, le livre, et ensuite Puzo a travaillé avec Coppola pour le parrain 2 et 3, et non. je trouve qu'il a créé un univers très, fidèle, très étonnant. Ouais.
0: Alors que le, le parrain, le livre de Mario Puzo, était une littérature très populaire, oui. et n'avait oui. pas de prétention particulièrement métaphysique, oui. donc
1: Coppola le, le mettra dedans. Thierry Frémaux Non, j'allais dire, puisqu'on parle de Marcel Proust, pour moi, la meilleure adaptation de la recherche du temps perdu, je, je fais deux secondes de silence, oui. c'est « Il était une fois en Amérique
3: ».
1: C'est-à-dire la même démesure, un film sur le temps, un film sur le retour, sur l'enfance, un film qui se mord la queue, puisqu'on ne sait pas au fond si la dernière image de De Niro dans la fumerie d'opium euh, n'est pas le signe que tout a été rêvé et que le film revient à son départ. Et il y a ce, ce, cette réplique inoubliable quand De Niro, vieux, revient, et qu'il était déchu, banni, et qu'on lui dit, qu'est-ce que tu as fait toutes ces années Et il dit, je me suis couché tôt. Et évidemment, ça fait référence à la... Donc voilà, j'attends que Christine et Laurent euh, trouvent un meilleur exemple que ça.
4: Non, en, en tous les cas, ce qui est frappant, et est, je, je, je vous rejoins là-dessus, c'est qu'effectivement, souvent, on se dit, bah, après tout, le film est tellement réussi qu'il qu est l'adaptation d'un livre sans le savoir. Par exemple, « L'homme de Rio », de Philippe De Broca, oui. c'est la, oui, la plus belle adaptation de Tintin, oui c'est la plus belle adaptation de Tintin qu'on ait jamais faite parce que
0: c'est vraiment l'esprit d'Hergé c'est l'esprit la <rire> Thierry Prébault commence par nous expliquer que Robert De Niro adapte Proust, Laurent Delmas s'enchaîne sur De Broca, c'est Tintin mais oui. c'est vrai,
5: c'est vrai,
4: il, il a capté l'esprit de façon incroyable quoi. et je crois qu'on n'arrivera pas à faire mieux pour oui. adapter Hergé
2: moi, j'allais dire aussi le temps retrouvé de Raoul Ruiz, mais je me rends compte que c'est aussi parce qu'on est tout à fait indexé sur, sur la, en train de se demander qu'est-ce que ça vaut par rapport au livre. Mais si on pense finalement le grand grands films, par exemple, peut-être que c'est Vertigo, la plus grande adaptation. Ça vient de Bois-Lonard le, le livre est très discret, d'Entre les morts. Euh, c'est vrai, quand on les lit, les, les, les Bois-Lonard -le ont ils ne sont pas toujours très bien écrits. Mais euh, n'empêche que Vertigo, c'est quand même le plus grand film... Enfin, à mon goût, c'est le plus grand film de l'histoire du cinéma. Vous voulez dire que ça ne se relit pas, mais ça se voit bien ben, C'est la phrase euh, ironique de Audier. Je croyais que c'était Godard, moi, qui avait dit ça. On, Je pense on, que on peut Audier. faire des bons films qu'avec des mauvais livres. Hein. Mais ça va bien aux deux, de toute façon. Ça va
4: bien aux deux.
1: Il <rire> ben, y a cette histoire d'Orson Welles qui doit un film à la Columbia et qui est dans une gare et qui téléphone à Harry Cohn, le patron de la Columbia, on est dans les années 50, et qui lui dit alors il vient ce film, il dit mais bien sûr qu'il vient, j'ai le titre, j'ai tout, il dit ah bon c'est quoi Et dans la cabine téléphonique il voit le libraire. Et, euh, et il cite un, un, le livre au hasard et ça devient la dame de Shanghai <rire> et après il prend ce livre il achète les droits et il fait un film exactement comme Hitchcock qui est à la fois fidèle à
3: Bono-Marceau-Jacques et qui fait de
1: Hitchcock
0: Jim on G vous disait qu'il fallait à tout prix avoir un libraire près de chez soi et particulièrement quand on fait <rire> du cinéma voilà la démonstration
3: Jim Harrison que vous aimez beaucoup n'a pas provoqué des très bons films par exemple
0: alors ça c'est un autre euh, les gens réfin, dit, bon, <rire> vous il ne faut pas nous
3: chercher là dessus ouais. parce ouais. Ouais. <rire> Même deux ou trois qui sont pas ouais. si mal. Lancez pas Thierry Prémo
0: sur Mais... les adaptations de, de, de Jim Harrison. Il est intarissable. Il y a une chose
4: peut-être qu'il faut dire maintenant, <rire> c'est que tous les films sont adaptés d'un livre. Tous les films sont Comment adaptés d'un livre. Eh ben adaptés. oui, tous les films sont adaptés d'un livre. Ça s'appelle un scénario. Ça s'appelle un scénario. C'est pas édité en librairie, c'est vrai. Mais vous, Certains... vous tenez le scénario pour une œuvre littéraire ah ben bah oui, ah ben bah ah bah ah, oui, ah bah quand vous lisez... Pas beaucoup, tous, vient de dire. Pas tous, tous peut-être, mais beaucoup, beaucoup le sont. De même qu'il y a beaucoup de livres qui ne sont pas des œuvres littéraires en librairie. Je, on va arrêter là le, la, la parenthèse. Mais On est bien d'accord. Bien, merci. Donc voilà, donc il y a des scénarios qui effectivement mériteraient d'être oui. édités, par exemple, qui ne, qui, ne le, qui ne le sont pas. Ça mériterait, il faudrait une immense... Vous pensez à
0: qui, à qui, à qui à Je ne sais la, pas, les scénarios cinéaste, de... Quel grand scénariste mériterait d'être Mais plié. les
4: scénarios de Gruyot, de Jean Cosmo. De Jean Orange, d'Henri Janson, les répliques de Janson. Thierry Frémaux et l'Institut Lumière ont fait un travail extraordinaire sur les éditions de Michel Audiard pour du Simon et du Simonin. C'est extraordinaire à lire parce que vraiment, il y a un travail d'écriture. On se poile, on rigole en, en, en les lisant parce qu'il y a beaucoup de choses drôles. Les tontons flingueurs, évidemment. Euh, le café rebiffe, mais c'est à, à mourir de rire. À lire comme ça, rien qu'en rien qu lisant. Non, il y a un vrai travail d'écriture qui n'est pas assez reconnu en France. En 2000, Charles Gassot, le producteur, avait demandé à ce qu'il y ait une sorte de bibliothèque des scénarios. Ça n'a jamais été suivi d'effet. À l'heure du numérique, il faudrait qu'on puisse accéder à tous les scénarios. Tous les Et c'est une littérature parce que, oui, parce que ça se lit, un scénario. Ça se lit tellement que c'est une aide à la décision. Les, les producteurs, ils lisent des scénarios, les acteurs, ils lisent des scénarios pour se décider. C'est pour ça que le scénario, c'est quand même un moment essentiel de la vie d'un film, et c'est un moment littéraire, avec de la petite littérature, de la moyenne littérature et de la grande littérature. Et même
3: de, Qu de, de, de films qui n'ont pas été faits. Hmm parce qu'il y a énormément de... Les scénaristes Bien vous diront sûr. que 80% de leur travail d'écriture est à la poubelle et c'est très dommage. Par exemple, Jodorowsky qui devait faire Dune. Euh, on a redécouvert son scénario et son le storyboard. Jodoro, le Dune de Jodorowsky. Le Dune de Jodorowsky, ouais. c'est merveilleux. Le film n'a pas existé, mais au moins, il existe sur du papier. Mais les scénarios d'Alain de... De René étaient très, très écrits.
1: Mais les scénarios de Dépléchins le sont. Les... les scénarios de Bruno Dumont, euh, sont, sont des très très beaux textes euh, Tarantino évidemment euh, quand on lit un scénario de Tarantino on s'aperçoit à quel point ce travail de la langue est d'abord un travail littéraire ça nous amène aussi à
0: cette idée que beaucoup de cinéastes qui écrivent leurs scénarios se rêvaient écrivains auraient aimé l'être ont choisi euh, le cinéma à un moment de leur vie peut-être parce que euh, leur mode d'expression euh, était bah, peut-être davantage visuel qu'écrit j'en viens à vous Tanguy Vielle et euh, à cette histoire, à votre aventure, parce que vous qui connaissez très bien le cinéma, vous avez, vous l'avez dit, été adapté à deux reprises. Moi, je me souviens notamment d'un soupçonal qui était, je crois, votre quatrième roman en 2006, adapté au cinéma, euh, avec Laura Smet et Charles Berling, je crois. Exactement. Et puis, et puis, alors pour vous qui nous regardez ce soir, il y a un livre de Tanguy Vielle qui est un petit chef dœuvre il s'appelle Cinéma. C'est un, un monologue autour d'un film de Joseph Mankiewicz, Le Limier. Thierry Frémo, euh, Le Limier, 1900
1: Oh, c'est la fin des années 60, 60. Oh, ça y est, on a collé Thierry 72, Frémaux, début, début des années 70. En direct. En direct. 70, euh, 72. 72. 72 oui.
0: Voilà. Avec Michael, Michael Caine Kane et, et Laurence Olivier. Mais alors ce qui Mais est Ravel. génial dans le livre euh, de, de Tanguy Vielle, Cinéma, c'est qu'il euh, nous explique exactement dans le monologue de celui qui regarde pour la énième fois euh, Le Limier tout ce que nous ne voyons pas. Et que vous, vous voyez, vous qui avez l'œil de l'écrivain. Aujourd'hui, avec cet œil d'écrivain, Tanguy Vielle, vous co-écrivez euh, le nouveau film de Louis Garel, L'Innocent. Qu'est-ce qui vous a poussé à passer de l'écriture d'un livre à celle d'un film. Vous qui avez comme particularité, je le signale,
2: de ne quasiment jamais écrire de dialogue dans vos livres. Oui, oui c'est vrai. D'autant que moi, j'aurais tendance, c'est peut-être pour mettre un bémol sur le scénario comme œuvre littéraire. Alors autant, c'est vrai que pour avoir participé à des commissions, par exemple, on voit un bon film quand on lit un bon scénario. Ça, c'est vrai. Et qu'en général, on sait si le film va être bien quand on lit le scénario. Mais enfin, j'ai quand même tendance, pour ma part, à identifier l'écriture plutôt à la mise en scène. C'est-à-dire que mon travail d'écrivain consisterait plutôt à être réalisateur, peut-être plus que réalisateur, d'être aussi euh, éclairagiste, monteur. Enfin, c'est l'avantage de l'écrivain, c'est qu'il est tout seul et qu'il peut à peu près faire toutes les opérations, y compris scénariste, d'ailleurs. Donc, en effet, se retrouver seulement scénariste au début, c'est un peu comme se retrouver avec... Euh, euh, enfin, être très dénudé devant les choses. Alors, en l'occurrence, Louis Garrel... Mais vous auriez aimé réaliser euh, à la place non. de Louis Garrel Pas du tout. Mais j'ai aucune velléité de réalisation parce que euh, le cinéma... Enfin, être réalisateur, c'est aussi être un chef d'entreprise, c'est être un homme d'action. Euh, c'est... Enfin, c'est un travail... C'est une posture euh, psychologique aussi. Moi, je sais pourquoi je suis écrivain, parce que j'aime ma chambre, j'aime mon univers mental. Et bon, après, je suis très content de venir vous voir euh, ici, mais en fait, en vérité, je ne me vois pas passer des mois et des mois à se battre, à convaincre des gens. Euh, Il enfin, y a une série d'opérations. Le cinéma, c'est un art industriel et, et le réalisateur en porte une bonne part.
0: Mais alors, le scénariste, pour quelle raison passez-vous de cette écriture non. solitaire de oui. vos romans à bah, euh, un, un travail oui. d'équipe avec Louis oui, oui,
2: absolument. Mais D'abord, c'est une proposition qu'il m'a faite après avoir lu mes livres. Donc, euh, on a discuté ensemble de ce qui pouvait y avoir de commun comme, comme euh, rêve. Et puis, bon, à partir de ce, du petit début de synopsis qu'il avait, c'est-à-dire euh, l'histoire d'une femme qui se, qui se marie avec un tolard et, et le fils qui sera joué par Louis Garrel qui évidemment trouve cette relation très suspecte. La femme c'est Anouk Grimbert je crois. La femme c'est Anouk Grimbert, le, le tolard c'est Roche Roche-Dizem et le fils euh, c'est euh, évidemment Louis Garrel. C'est juste ça qu'il m'a proposé et puis euh, je crois qu'il avait envie de faire une sorte de série B et il avait trouvé dans mes romans ce qu'il appelle lui-même il, il, il dit que j'écris des romans policiers existentiels. Bah, c'est pas ça entièrement lui, faux, -moi. Mais c'est pas faux. Oui, c'est C'est pas faux. Donc, à partir de là, je me suis lancé. Et timidement, parce qu'en effet, comme vous l'avez fait remarquer, je, je n'écris pas de dialogue. Et c'était le contraire de ma manière de phraser, si je puis dire, dans mes romans. Et, mais il y a un truc qui est commun, c'est de fonctionner par scène. C'est-à-dire, au fond, on fait une scène et on sait que dans chaque scène, il doit se passer telle chose. La différence, c'est que moi, quand je le fais dans le roman... Je pose la chose que je dois faire, ça peut être machin doit dire je t'aime à machin, et ensuite j'ai toute la scène pour essayer de faire vivre une palette d'atmosphères, de, de, de sentiments, d'émotions, etc. Ben, c'est la même chose, mais c'est vrai qu'il faut le faire dans le dialogue, mais et même peut-être si possible éviter de faire dire je t'aime. Ça c'est un truc que Coltes disait, euh, qui était assez beau, Il disait ben, si je veux faire dire à un personnage je suis triste, je ne vais pas lui faire dire je suis triste, je vais lui faire dire je vais faire un tour. C'est un peu cet art-là qu'il faut ouais. trouver dans le dialogue. Voilà.
0: On pourrait parler du scénario pendant des heures, mais maintenant que Christine Masson et Laurent Delmas ont imposé le scénario comme nouvelle Bible et nouveau canon de la littérature, et moi je prends. Hein. J'aimerais qu'on en vienne à ces grands films qui ont marqué non seulement l'histoire du cinéma, mais l'histoire du cinéma ici, à Cannes. Il y a eu, vous le savez, des dizaines d'écrivains, membres du jury au Festival de Cannes. Tiens, Tony Morrison... En 2004, à l'époque, Tony Morrison avait déjà reçu le prix Nobel de littérature depuis dix ans. Gabriel Garcia Marquez, l'auteur de « 100 ans de solitude ». Et là, c'est encore plus fort. C'est en 1982, quelques mois avant de recevoir le prix Nobel. Oran Pamuk, le grand écrivain turc, juré en 2007. Alors là, c'est quelques mois après avoir reçu le prix Nobel. Euh, Modiano, alors Patrick Modiano, lui, il était en 2000, hein. l'an 2000, il n'avait pas encore reçu le prix Nobel de littérature, tout comme, allez, Kazuo Ishiguro, qui fut juré en 1994, Nobel 2017. C'est le parcours obligé, en fait. Mais oui, vous avez compliqué. vu. Vous arrivez sur la oui, croisette euh... Tanguy Vielle, vous rosez direct à, à Stockholm. Oui. Cannes-Stockholm.
1: Je, je dois préciser qu'Oran Pamouk, avec Gilles Jacob, à l'époque, on était tous les deux des grands admirateurs, toujours, de, de l'écrivain. Et quand on lui a demandé, il n'avait pas encore eu le prix Nobel. Mais pas encore. On ouais. Parce qu'on lui a demandé pendant ouais. l'été, il l'a eu à l'automne. Et puis, on lui a demandé pendant l'été pour Cannes suivant. Mais donc, on a vu ça. Ce... Ah.
0: Mais dites-moi, fr alors franchement, Thierry, je vous adore, vous le savez, les téléspectateurs aussi, Cannes, sans vous. Pas possible. Mais dites-moi, où sont les écrivains au Festival de Cannes
3: 2022 à part sur le plateau de la Grande Évrairie. La dernière, c'était Tony Morrison. Non, c'est pas Il y a si longtemps. Oui. Alors, on parlait de
0: Tim Mais Pourquoi pas davantage d'écrivains Par exemple, membres du jury, il y en a eu énormément. On va revenir là sur les grands
1: présidents. Il y a une chose qui serait plus possible, en effet. D'abord, toutes les années 50, c'était que les académiciens qui étaient présidents.
0: Oui, c'est vrai. Et
1: ensuite, on les a mentionnés, Sagan, etc. Aujourd'hui, un écrivain euh, président du jury, ce serait plus difficile. Pourquoi Parce que je pense que les gens de cinéma diraient c'est ce n'est pas possible de trouver quelqu'un de cinéma pour présider le jury. Donc, ce n'est plus exactement la même chose. Mais l'aller-retour dont vous parliez, les écrivains, euh, les, les cinéastes veulent devenir écrivains, les écrivains veulent devenir cinéastes. Il y a cette espèce d'aller-retour. Et on ne sait plus qui anoblit qui. C'est-à-dire que euh, nous, moi, j'aimerais beaucoup, je devrais le faire, mais il y a aussi les musiciens. Les musiciens ne sont pas assez représentés. Les musiciens qui sont l'un des trois auteurs. Vous savez que les auteurs en cinéma, c'est le réalisateur, le scénariste et le compositeur. Je ne devrais pas dire tout ça, d'ailleurs, puisque euh, mes amis de la SACEM, ils ont raison. Euh, il y a cette prix historique à Cannes. Donc, il n'y a pas de prix pour la musique, c'est dommage. Mais on devrait... Euh, alors, après, là, on peut faire un débat sur qui est l'équivalent de Simon aujourd'hui, de Sagan, non mais euh, de... Christi... pour être président, j'entends. Oui,
0: Christine l'a dit, il hein, y, y a eu euh, Tony Morrison, Oran Pamuk. Il n'était pas, euh... pas forcément il pas président,
3: pas président, euh, président, Thierry. Ouais. Ça peut être, il peuvent être à l'intérieur du jury aussi. Oui, non, 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 oui non, on vrai. prend aussi. Alors on parlait de
1: Jim Morrison. On, on va vous faire une liste. Si oui, ouais. j'avais proposé à Jim Harrison de, de venir au jury, il adorait le cinéma. Et il m'avait dit, je suis trop vieux quand même. Et puis, j'avais tenté de l'attirer avec euh, Zhang Ziyi, l'actrice chinoise qu'il aimait énormément. Et alors, il me dit, ah, quand même, me tente pas. Et, euh, et ensuite, avec Juliette Binoche. Il avait une grande admiration pour Juliette Binoche. Et je lui avais proposé de se mettre en contact avec elle. Et il avait fini par dire, non, je préfère fantasmer. Et, euh, Ça, c'est une réponse d'écrivain. Et, et, et il est, Voilà, mot d'écrivain. Et hélas, il n'est jamais venu au jury. Ça aurait été bien.
0: Des films adaptés de livres, il y en a énormément, mais des palmes d'or, alors là c'est autre chose, ça s'appelle « La légende de la littérature et du cinéma ». Savez-vous quels livres ont inspiré quels films La dernière fois que la palme d'or a couronné une adaptation littéraire, on va y revenir, tiens, pour commencer, c'était en 2013, il y a presque dix ans, « La vie d'Adèle » d'Abdelatif Kechich avec, souvenez-vous, Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos. C'était tiré d'une bande dessinée de Julie Marot, l'auteur de la bande dessinée. C'est-elle reconnue dans le film, euh, Laurent Delmas euh, Il y a eu maçon une... euh...
4: Elle, elle, a, elle a dit des choses très balancées et qui, je crois, montrent bien le, le, la façon de baliser le terrain. C'est-à-dire qu'elle a, elle a dit qu'elle euh, qu se reconnaissait, qu'elle reconnaissait son œuvre, mmh. que c'était vraiment l'adaptation d'une BD en plus. Par exemple, en disant que les, les deux actrices ressemblaient aux deux personnages qu'elle avait dessinés. Et les deux actrices qui avaient reçu une palme aussi.
0: Conjointe euh, euh, avec,
4: avec, avec, avec... Une palme d'or. Oui. oui, une ouais. palme d'or pour les deux actrices et, ah. et Adélatif Kéchiche. Et elle disait dans le même temps que ah. le film était kéchichien, je la cite. Donc ça veut dire qu'elle disait à la fois, c'est mon, c'est ma BD qui est sur grand écran, et c'est aussi un film d'Abdelatif Kéchiche. Il avait ajouté par exemple une dimension sociale qui était très peu dans la bande dessinée, le, le côté euh, la, la, la fille des, des, de la de la banlieue et la, et ouais, la fille des beaux quartiers. La dimension ça, politique, la dimension, dimension kéchichienne, elle était en, en partie là. Alors la petite polémique qu'il y a eu, c'est qu'elle a trouvé justement sur la base de, de ces deux choses-là, que Kechiche l'avait un peu oublié au moment du palmarès, que Kechiche avait un peu oublié qu'elle était là aussi derrière. – Il y avait un mais livre là, là, au crois, départ. – Oui, il y avait un ouais. livre au départ. Mais là, je crois qu'on a un syndrome aussi d'auteur, c'est-à-dire qui est avec deux jambes, qui marche, euh, qu'il est très, très évidemment content d'être adapté, mais que forcément, l'adaptation le, ne le contente pas totalement. Il y a forcément un peu de trahison, et puis il y a forcément un peu d'oubli. Voilà. Euh, on,
3: on, on disparaît un peu derrière le film quand le film est à ce point-là porté euh, au nu. – Et puis film d'acteur, Thierry, parce que c'est vrai que c'est la première fois dans l'histoire, peut-être que deux actrices, deux acteurs d'un film recevaient une palme d'or. Oui, oui, ben c'est la première fois, ça sera la seule, parce
1: que tout ça, c'était sur autorisation spéciale, et les exceptions n'ont <rire> de valeur que si elles restent les exceptions. Mais ça avait été un raz-de-marée, euh, et Steven Spielberg, qui était le président du jury oui. cette année-là, euh, m'avait dit, euh, je, si on ne donne pas quelque chose aux actrices, parce qu'on ne peut pas donner une palme d'or et un autre prix pour le même film. Est-ce que la palme d'or dépend beaucoup du président du jury non, il a une voix et il, il n'a que sa conviction, et que son pouvoir de conviction pour, euh, pour travailler avec ses, 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 les autres membres du jury. Mais là, en l'occurrence, euh, il y avait une unanimité formidable, non seulement pour le film, mais pour aussi que les actrices aient quelque chose.
0: Le bleu est une couleur chaude, c'était le titre de cette bande dessinée. C'est d'ailleurs la seule fois, je la crois, seule hein. La ouais, seule, seule fois qu'une adaptation oui. de bande dessinée est couronnée aussi. par la oui. Palme d'Or, euh, Le à film est sorti aux
1: États-Unis sous le titre de la bande dessinée. Un blue, très beau thier zéro, un ouais. euh,
0: Thierry Frémo je vous aurais bien gardé pendant toute l'émission, et dure une heure et demie, je crois que vous avez quelques obligations, juste à côté, hein, le palais oui. est ici, vous revenez quand vous voulez, on est encore là pendant une heure. D'accord, D'accord. Merci Thierry. Merci. Thierry Frémo mesdames, messieurs. Et nous, nous allons poursuivre avec Tanguy Viel, Christine Masson et Laurent Delmas. Euh, alors, 2013, c'était une année particulière, effectivement. Mais si on remonte un tout petit peu en arrière, et qu'on cherche à nouveau une palme d'or tirée d'un livre, on a encore une exception. C'est 2008. Et que se passe-t-il en 2008 Histoire incroyable, la palme est attribuée à Entre les murs de Laurent ouais. Cantet d'après le livre de François Bégodeau, qui joue lui-même dans le livre. C'est donc la seule fois qu'un écrivain décroche la palme d'or pour son livre et pour son rôle, à la fois comme auteur et acteur. Avouez que c'est quand même assez sensationnel. Et c'est un président
3: américain qui lui remet ses chaînes
0: qui avait adapté Into the Wild de John Krakauer. Exactement. Alors, ils connaissent son sujet sur les adaptations.
3: Vous vous, vous imaginez, vous
0: Tanguy Vielle, un jour, devenir euh, auteur et acteur et décrocher une palme d'or pour un écrivain Qu'est-ce que ça représente, ça
2: ah bah, Je pense que ça a été un événement dans la vie de François Bégodeau. Oui. Euh, mais pour ma part, ça a peu de chance d'arriver, parce que je ne me vois pas acteur. Alors, euh, je ne pense pas que ce soit... Mais dans ça... la vie d'un écrivain tout court, non bah, D'avoir une palme d'or, ben ça ne risque pas d'arriver non plus, puisque, en fait, ça revient un petit peu à ce qu'a ce que, ce que dit Laurent sur, euh, sur le Kéchiche, c'est-à-dire qu'en effet, l'écrivain après, et c'est normal en fait, hein, se retrouve euh, comme un, un outil parmi d'autres dans la construction de cette grande machine qui est pour arriver à ça, c'est-à-dire non seulement à faire un film, mais qu'en plus, il obtienne comme ça cette, ce succès ou cette unanimité d'avoir une palme d'or. Donc euh, je ne sais pas ce que si pour l'écrivain, c'est un événement surdimensionné, je ne suis pas sûr. On parlait de Stockholm tout à l'heure, bon, à choisir entre la Palme d'Or et le Nobel. Ah, vous choisissez le Nobel, vous Je choisis le Nobel. Oui, ça, je comprends, c'est pour... les
3: réponses d'écrivains là aussi. <rire> en tout cas, pour les festivalistes, c'était une grande surprise cette année-là, le film est passé en dernier... Et c'était très, très étonnant de... Oui, je me souviens, effectivement. Ouais. Qui était le -il il remous. Il y a eu quelques remous dans la ouais. salle au moment de la, la remise de la palme, d'ailleurs. Ça faisait
4: très longtemps qu'un film français n'avait pas eu de, de palme d'or. Déjà. Est-ce que le fait
0: que ce soit une adaptation peut avoir joué Que l'on se dise, très bien, euh, François Bégodeau est aussi acteur, mais il est également le co-scénariste avec Laurent Cantet, et il est surtout euh, l'auteur euh... du non. livre. Non, mais du mal,
4: mais le livre n'avait pas eu... Un, 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 C'est pas un, non plus... Un, ni un best-seller, ni un... Enfin, vous les... oh, il avait eu un succès d'estime. Oui, mais non, c'est ouais. un classique ouais. de la littérature. C'est pas non plus. Euh... C'est l'un des meilleurs livres
2: de François Bégodeau. Oui, mais en plus, pareil, oui. Oui. oui, puis oui, la, oui, présence de, euh, la présence. Oui, le jury est international. C'est-à-dire l'authenticité de François Baygodo, le fait que lui qui joue son propre rôle. Ça, je pense que ça, ça joue. Je pense que même, que ça C'est oui. aussi le caractère documentaire de ce film voilà. qui a fait la vertu.
0: Mmh. Allez, on rembobine à nouveau. On était en 2008. Tiens, on repart du côté de tout début des années 2000 avec 2002. Et là, Palme d'or attribué. À un film multi-récompensé, le pianiste de Roman Polanski, avec, souvenez-vous, adrian Brody, qui est la révélation. Brody euh, révélé en, euh, par le film de euh, Roman Polanski, qui est l'adaptation du livre de Vladimir Spielman. Est-ce qu'on peut dire que c'est la consécration pour Polanski également, Sept Césars et un
3: Oscar ensuite pour Adrian Brody Oui, et puis c'est surtout l'histoire de sa vie, en plus. Donc c'était très important pour lui sentimentalement par rapport à ce qu'il avait vécu petit et... Euh... Il avait eu des consécrations avant, je pense que oui. le pianiste est venu en plus du plus du reste, mais euh, c'est une très très importante dans sa carrière, mais pas une, pour moi ce n'est pas une consécration de sa À partir d'un livre On qui peut avait peut été dire...
0: censuré hein, oui. euh, en oui. Pologne, oui. le livre de Spielmann avait été longtemps censuré en Pologne par les autorités. Euh... On peut peut-être dire que ce n'est pas
4: son meilleur film. Mais ça, ça arrive relativement souvent dans la carrière d'un cinéaste, y compris des... Que La Palme d'Or ne soit pas le meilleur film. Oui, oui à, ça, oui, à deux, trois sorte... films de retard, souvent. Voilà, il y a une sorte de consécration. Oui. Alors, ce n'est pas du tout pour dire que c'est un mauvais film, hein, le pianiste. Mais je, je, à mon sens, en tous les cas, il a fait mieux, entre guillemets, cinématographiquement. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de conjonction. Et je alors, pense, alors là, ce que disait Christophe... Lequel, il lequel
0: fait... Parce qu'il a fait mieux, pardonnez-moi. Et Laurent <rire> Delmas, oui, il a fait mieux, etc.
4: Alors, lequel est mieux je suis, moi, moi tesme, euh, tesme... Adaptation littéraire. Ah, oui, c'est vrai, de ouais. Thomas Hardy. De Thomas Hardy euh, Voilà. Et, euh, et puis, les comme Rosemary's Rose Baby. Mais, oui, voilà, et je remontais plus dans le temps, et les, et les premiers aussi. Donc, adaptation, adaptation littéraire également. Et, et, la, et la période polonaise, enfin bon, il y a beaucoup de choses, voilà. Ouais. Non, mais c'est un phénomène qu'on constate, c'est-à-dire que parfois, la Palme d'Or a un côté de consécration. Angelo l'a vécu, comme ça, avec un, un film. On, on consacre, on consacre quelqu'un, ça vient naturellement et après tout, tant mieux, parce qu'il veut euh, ne, 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 se dire que ni Polanski en n'est pas de Palme d'Or, ce serait vraiment très, très
3: embêtant. Il l'attendait depuis longtemps, ça hein, je me souviens. Chaque année, il, voulu, il le voulait à chaque film qu'il présentait. Et quand il l'a enfin eu. Ça non plus, ça n'a pas fait l'unanimité, sa oui. Palme d'Or, l'éternité un jour. Non,
0: non plus. Euh, C'était en 2002, il y a 20 ans, à l'époque, personne ne s'est levé, personne ne s'est cassé. <rire> Pour Polanski, vous voulez dire Oui. oui oui c'est vrai ben voilà les choses pas de débat à Cannes il y a 20 ans
3: non,
0: non parce que les choses n'étaient pas sues euh... alors c'est intéressant c'est à dire que l'histoire devient aussi une matière et le festival de Cannes rentre dans l'histoire ah, avec ouais. un contexte sociologique politique et culturel oui, le, le, festival le festival de Cannes, de Cannes
4: Goulogne... a une porosité euh, extrême voilà ouais, la là. présence visuelle de, visuel de monsieur Zelensky hier à la cérémonie d'ouverture en est ouais. une preuve euh, tout à fait récente mais bien sûr que le festival de Cannes n'est pas hors du temps euh, hors des polémiques hors de, de tout non bien sûr le,
0: le plus grand festival de cinéma au monde et dans son temps, bien sûr. On va reprendre le fil chronologique dans un instant, mais je voudrais vous montrer deux pépites, deux écrivains américains venus à Cannes, Paul Auster et Tennessee Williams. Paul Auster venu présenter un film, c'est en 1998, et Tennessee Williams, l'auteur d'un tramway nommé Désir ou encore de la chatte sur un toit brûlant dans une interview, mais alors totalement surréaliste comme seul Cannes en a le secret, regardez bien <rire>
6: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, et je salue par la même occasion le public qui se trouve avec nous aujourd'hui, ici même, vous l'avez reconnu, à Cannes. Maintenant, je voudrais, Charles Rampling, vous présenter un monsieur très, très important pour le festival de Cannes et pour le jury. Il s'agit bien sûr du président Tennessee Williams. Et, madame. Et, madame, madame Sophia. Oui c'est Mme Sophia Oui, c'est Mme Sophia. Oh, je voudrais bien qu'on la présente aux téléspectateurs français, quand même. Bonjour, Madame Sophia. Bonjour.
1: Le festival est dédié à Madame Sophia, n'est-ce pas Alors, en...
6: <rire> Comment je... voyez-vous votre rôle de président C'est quand même très sérieux. Vous allez consulter Mme Sophia
1: euh, Elle est le plus sérieuse de tous les juges. Je ne suis pas un bon juge parce que je parle trop.
6: <rire> c'est
1: meilleur vous... le silence, n'est-ce pas <rire>
0: Au festival, Paul Oster, l'écrivain, vient présenter son premier
1: film, « Loulou on the Bridge », une histoire sur la magie de l'amour qui mêle rêve et réalité. J'aime beaucoup travailler avec les acteurs. Ils ont euh, <coughs> leur corps pour exprimer leurs idées à un écrivain,
2: un stylo. Mais finalement, le but, c'est le même. Faire vivre les choses qui n'existent pas.
1: Maintenant euh, que le film est terminé, je veux retourner
3: euh, à ma petite chambre et terminer un roman que j'ai commencé.
0: Paul Ester et Tennessee Williams. Les images avouées, Tanguy Viel de Tennessee Williams. Vous écririez ce genre de dialogue, vous qui n'en écrivez jamais, on vous dirait non, il faut que tu le coupes, ce n'est pas possible.
2: <rire> bah, il faudrait vraiment que ce soit dans une comédie burlesque. Ouais. Ouais, et en même
4: temps, c'était euh, en prime time, comme on dirait maintenant, c'était l'émission de la mi-journée mi ouais. devant le plus grand public. Est-ce que, est que les, les, les émissions équivalentes inviteraient euh, à cette heure-là, je ne sais pas, Michel Houellebecq, je ne suis pas certain. Donc c'est vrai que c'est surréaliste. la question ouais. sont Réaliste, la présence est surréaliste, et en même temps, c'était l'idée que cette télévision-là osait inviter Tennessee
3: Williams à – Qui, qui -là. était président du jury. Oui, – Oui, bien sûr. sûr. – Parce que ouais. maintenant, ils n'ont plus le droit de parler, en plus. – à ce que Vincent Lindon parle au début et après ne parle plus pendant 12 jours. Donc on ne pourrait même pas, même en les rencontrant, les interviewer. Euh,
0: alors là, on parle des écrivains américains et je me tourne vers vous, Christine Masson, parce que parmi les écrivains américains, il y en a un qui est un écrivain culte, qu'on adore dans cette émission, un écrivain culte pour toutes les générations, c'est Hubert Selby, Hubert Selby Junior, que vous avez rencontré à quelle occasion
3: C'était l'année de, de Requiem for a Dream de Aronofsky. Il avait adapté avec lui un Retour à voilà, 2000 c'est ça Exactement Retour à Brooklyn il avait adapté son livre avec Aronofsky en, ajout... en participant au scénario il est venu à Cannes mais je me rappellerai toujours de cette interview il est arrivé il avait une silhouette spectrale sur cette plage bondée de gens bronzés il est c'est euh, très impressionnant, vous savez ce que c'est mais quand on rencontre beaucoup de cinéastes, c'est pas pareil un auteur, parce que... Qu'est-ce qui change bah,
0: Là c'est un auteur culte Le, euh, le Démon, il, il a, a été chez vous dans Reclis, euh, partout to Brooklyn. Oui,
3: oui, mais c'est très intime un rencontrer un auteur quand vous rencontrez un cinéaste, il y a plein de gens entre vous et lui il y a toute son équipe, c'est un film un auteur, c'est super intime Il a été, c'est un rapport très direct entre le, le lecteur et lui donc c'est très impressionnant, mais cet homme n'était pas du tout impressionnant, il était très très humble. Je me rappelle lui avoir demandé, mais pourquoi vous faites tant de mal à vos personnages Il m'avait dit, mais c'est pas moi qui leur fait du mal, c'est eux qui se mettent dans ces
0: situations-là. Voilà, encore une réponse d'écrivain. Oui. Vous voyez ce qui se passe, Tanguy, hein, pour la raison pour laquelle les écrivains sont si impressionnants. Même Christine Masson est impressionnée. Il bah, faut dire que Hubert Selby fait partie quand même des très très grands romanciers, et dont la vie est aussi, euh, ça mériterait un biopic. Hein. On pourrait faire un jour une, un grand film sur la vie d'Hubert Selby. Allez, on revient euh, du côté des palmes d'or, adaptation. Tiens, une question pour vous. Qui, vous, vous souvenez-vous de qui a décroché la palme d'or en 1990 ben, C'est pas le Piala C'est pas Piala, non. Piala, c'est 87. 1990, un, un immense cinéaste américain avec Sailor et Lula, David, David Lynch. David Lynch. David Lynch. Eh oui, Sailor et Lula, adaptation euh, d'un roman qui venait de paraître de Barry Gifford.
3: Euh, et, euh,
0: Grande Palme d'Or Grande Palme d'or. et Lula Oui. Ah, je vois Laurent Delmas qui ah, fait l'amour. Non, mais... Euh, oh, euh, Palme non, vous, voilà, vous, avez vous avez fait, fait l'amour.
4: Ça est très subjectif. En tout cas, je ne peux pas juger l'adaptation.
0: Je n'ai pas, pas lu du tout le roman. Ça. Je ne parlerai pas de ça. Après, le roman ou... est un petit chef-d'oeuvre. Gifford a écrit... C'est son premier roman. C'est le premier roman de Gifford qui écrira la suite. Il y a sept volumes qui racontent les aventures de et Lula. C'est exactement ce que Truffaut aimait. Hein. Cette littérature de série noire oui. euh, à la William Irish oui. ou David Goodis.
3: Vous vous rappelez sa veste en... En lézard, lui il disait c'est le symbole de mon individualité. Ouais. Je me souviens de cette réplique
0: dans C'est Le Lula. Vous qui êtes un spécialiste, un enfin spécialiste, un fan du polar, C'est
2: pas tant. Je ne connaissais pas le Barry Gifford, en fait. ouais. mais j'aime beaucoup le film. Ouais. Moi qui ne suis pas très lynchien, mmh. celui-là, je l'aime vraiment mmh. beaucoup. Ouais. Alors, il y a une anecdote qui est quand même assez étrange, c'est qu'après cette Palme d'or, et
0: seulement après, ils vont se rencontrer, David Lynch et, euh, et Barry Gifford, et Barry Gifford va devenir le scénariste attitré. Ils vont faire Lost Highway, notamment, ensemble, et puis un, un ou deux autres films. Et, euh, allez, 1987, Palme d'or qui suscite et voilà un scandale et une polémique d'ailleurs on peut se poser la question qui a vraiment reçu la Palme d'Or cette année-là en 1987 est-ce Maurice Piala mmh. dont nous parlait à l'instant Tanguy Vielle ou Georges Bernanos, en tout cas c'était pour Sous le soleil de Satan jury présidé par Yves Montand avec dans le jury Catherine Deneuve, regardez surtout écoutez bien
4: La Palme d'Or
2: à l'unanimité à maurice piala pour sous le soleil de satan
1: je voudrais je
7: voudrais je voudrais vous demander d'écouter euh, maurice Piala parce que moi j'ai toujours été très frappé par l'intelligence la, et l'amour la, du cinéma qu'il a même si son film est très controversé ce soir, je vous demande de le laisser parler.
0: Je... Euh, je ne vais pas faillir à ma réputation.
1: Je suis surtout content ce soir pour tous les cris et les sifflets que vous m'adressez. Et... et si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus.
0: Maurice Piala, Sous le soleil de Satan, 1987, et cette réplique qui est devenue une réplique culte euh, du cinéma également. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là Pour quelles raisons cette adaptation littéraire d'un chef dœuvre paru 35 ans plus tôt a-t-elle été huée lors de la projection
4: à Cannes je ne sais pas, enfin, Bernanos, il y a toujours eu des relations compliquées dans le, dans le public. Je suis pas et hein, y compris avec, avec le cinéma. avec le cinéma, cinéma Je ne suis pas certain que la majorité des festivaliers aient lu euh, ce, ce merveilleux bouquin qui est sous le soleil de Satan, je ne pense pas. Il y a, je pense que la personnalité de Piala est au centre des choses. À la limite, quel que soit le film présenté, euh, ça aurait créé un problème. Il était comme ça, il adorait ça, hein. il adorait ça. Franchement, il était beaucoup plus content de, 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 de ce ça, de, du geste qu'il fait, que de, de, de la récompenser le même Il l'a dit le lendemain, donc il, il jouissait de ce genre de, de statut et... Ça, ça allait avec sa personnalité. C'était quelqu'un qui avait voilà, des problèmes relationnels, globalement, on dirait, mais il, il vivait avec cette, ce goût du scandale, ce goût de la provocation, alors qu'en fait, on le on sait, on sait, on le savait déjà à l'époque, mais c'est un, un immense cinéaste classique, c'est un immense cinéaste, quoi qu'il en soit, et ce n'est pas du tout un cinéaste de la provocation pure ou, ou, ou sans intérêt. C'est voilà, d'abord ça. Et puis, la, je voudrais signaler quand même le grand... Courage de Catherine Deneuve qui monte créneau et qui reprend la salle. Je vous demande de vous taire.
3: Franchement, c'est oui, mais elle est formidable. Cela dit, moi, je l'avais interviewé cette année-là, Piala, Il était très blessé par les critiques. Donc ça vient après, vous voyez. Donc c'était pas seulement une posture. Non, c'est pas seulement une posture offensive
0: de sa part. Non, non,
3: il était très mal. Je me souviens, il était très brutal dans les interviews. Il l'était souvent, mais il était, il était mal. Et je me souviens aussi d'une interview de Toscan du à la fin où il a dit :« Mais un film qui provoque pas. » de, de huer comme ça. c'est pas un film intéressant,
0: finalement. C'est le producteur, à l'époque. Oui, hein, c'est ça. De, de et, et de Finalement, on
3: n'a pas eu de scandale depuis à Cannes de cette ampleur-là.
0: Non. Je me tourne vers vous, Tanguy Vielle, parce qu'il euh, y a une chose très intéressante, c'est qu'à l'époque, en 1987, vous êtes euh, un adolescent. Vous avez euh, quoi 14... 14 ans. – Bravo. Hein – 15 ans. Que <rire> représente pour l'ado qui est déjà passionné de cinéma cette polémique, cette charge contre Piala et cette manière qu'a
2: Piala de défier le monde du cinéma à partir d'un livre ?– À vrai dire, à l'époque, moi, j'étais pas... J'ai pris ça comme l'ado euh, qui reçoit la télévision, euh, le journal de 20 heures, enfin, parce que c'était un événement national quand même, cette, cette affaire-là. Et puis bon, Cannes était à l'époque peut-être plus... Encore qu'aujourd'hui, dans les médias, comme une sorte d'événement annuel, une grande messe comme le Tour de France. Je ne dis pas que ça a beaucoup baissé, mais un petit peu quand même. Alors, quand me concernant... il est bien
0: fait de partir Thierry Frémaux, tiens. Oui. Ben, On lui dira tout Ça y est, c'est une bêtise
2: Vous savez bien, tenir une heure et demie, j'y arriverai pas
0: Non mais vous avez raison, à l'époque, c'est quand même l'époque aussi Où tout le monde rend compte oui. de ce qui se passe à
2: Cannes, oui. quoi qu'il arrive Donc voilà, mais moi j'étais encore quand même sincèrement trop jeune Pour avoir un avis précis sur la question J'ai pensé euh, qu'il qu avait fait un film sacrilège par rapport à Bernanos parce que bon, je viens d'une famille catholique et donc euh, s'il faut choisir entre Bernanos et Piala on, on aura choisi Bernanos mais je ne sais pas en fait le fin mot de l'histoire
0: hein, le, qui... le roman de Bernanos bah, est, euh... est, est,
2: est brûlant lui aussi
4: ah ouais, c'est ouais, une oui. très très ouais. belle adaptation c'est une adaptation très fidèle sur la grâce c'est un, un film qui a la grâce comme le roman à la grâce et qui est un film sur la grâce. Donc de ce point de vue-là, en plus, il n'y avait, y avait pas matière à scandale. Et à porté, contre, si vous me permettez, par un deux Par dieu qui incarne l'abbé avec une génial, grâce inouïe. Qui est absolument géniale, inouïe. bien sûr. Il oui, n'y oui, avait pas matière à scandale, c'est ça, ça le pire. Mais donc voilà, il y, y a des scandales qui se font, c'est bien, sur pas grand-chose, sur un air du
0: temps. Alors un air du temps et euh, les adaptations qui peuvent être des trahisons ou des infidélités tout en étant des chefs dœuvre absolus, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Et là, quand on rembobine, on arrive à 1979. Histoire folle, deux romans, deux romans sont primés en 1979. Vous, vous rendez compte Palme d'or ex pour le tambour, le film de Volker Schlondorf adapté du roman de Gunther Grass, le tambour, et puis Apocalypse Now de Francis Ford Coppola adapté de... Je vous laisse leur dire, Joseph Conrad, Joseph Conrad, euh, le cœur des ténèbres. Euh, je vous propose d'écouter et de regarder Francis Ford Coppola raconter le tournage d'Apocalypse Now. C'était ici, à Cannes, euh, au moment des conférences de presse. My, my film is not a movie. Mon
3: film n'est pas un film, ce pas du cinéma.
0: Mon film n'est uh, pas
3: au sujet du Vietnam. Vietnam. C'est le Vietnam.
0: It's what it was really like. It was crazy. And the way we made it was very much like the way the Americans were
6: in Vietnam. We. Were
4: et la façon dont on a fait le film, c'était à peu près
3: semblable à, à la façon dont les Américains s'ont manifestés au Vietnam.
2: We were in the jungle. On était au jungle. There were too many of us. Et on on,
3: on, on était de trop
2: dans We had access to uh, On
6: avait
3: accès à trop d'argent. Too much equipment. Trop d'équipement. And little, by little we went insane. Et peu à peu, uh, on est devenu fou.
0: Euh, confession incroyable, parce que c'est peut-être l'une des premières fois qu'un cinéaste raconte dans quelles conditions extrêmes et excessives euh, pour la santé de, de, de toutes ses équipes et de lui-même il a, il a filmé son grand œuvre. D'ailleurs,
3: Donc... le making-of du film s'appelle Le cœur des ténèbres. C'est ouais. le plus grand making-of du monde. C'est le plus grand making-of du monde. C'est le plus grand making-of ah, oui. du monde parce que ce tournage a connu les pires, les pires problèmes de météo, d'acteurs, d'argent, de retard. Je pense qu'il a eu. Tous les problèmes sur le même film. Est-ce Est grand... que ça en fait l'un des plus grands films du monde, aussi C'est un grand film malade, moi, je dirais. quest ce que ça
0: veut dire, ça, un grand ben, film ça malade C'est une, veut... hein. une... Oui, oui, une belle maladie.
3: Oui, oui, c'est une belle maladie, mais ça l'a rendu malade, lui. C'est-à-dire que... Quand vous verrez le making-of, il retravaillait la nuit, son acteur Brando arrive, il a pris des kilos de trop, il n'a pas appris ses dialogues, il a des acteurs drogués, il a les gens du, du village qui protestent, il a un typhon. Oui, sa femme... Les décors sont détruits. Les, les décors sont ouais, détruits. Ça, sa femme, a Martin, Martin un... Chin tombe malade. Oui, en il fait, ouais. se blesse très gravement et il faillit mourir.
4: Leonard Coppola, on a fait un livre qui est formidable ouais. à lire mmh, aussi, mmh. Qui, sur le tournage, qui raconte tout ça. Vous avez
0: C'est Apocalypse ouais. Now, bien sûr. Euh, pour vous, Tanguy Viel, que représentent les deux C'est-à-dire le livre de Joseph Conrad et, de l'autre côté, le film de Francis Ford Coppola, qui est une adaptation extraordinairement libre, qui retranspose tout. Ouais. Chez Conrad, on est au est... Congo dans les années 1800, 70-1880,
2: si mes est bonne, et on arrive au Vietnam euh, hum. en 1970. Après, je pense que, le, avant tout ce que vous venez d'évoquer, le, le tour de force c'est de, je ne sais pas dans quelles conditions, mais vous parliez de lire un livre dans son lit, mais peut-être qu'un jour Coppola a lu Au Cœur des Ténèbres dans son lit, et comment il a eu cette idée extraordinaire de le transposer sur le Vietnam des années 60-70. Et, et on parlait tout à l'heure de la question de la fidélité. Cet objet est particulièrement troublant parce qu'il est en effet très lointain, très décalé, très, euh, il s'est vraiment emparé très librement du livre et en même temps, franchement, c'est le livre.
0: Oui. Il y a l'esprit, Marlon. C'est-à-dire qu'il arrive, là. À,
2: il arrive à fabriquer quelque chose dans la lenteur, dans l'épaisseur, dans la touffeur, dans le moiteur qui est vraiment le livre. Quoi. Et là, pour le coup, on voit ce que c'est qu'un cinéaste, et ce que c'est qu'un écrivain. C'est-à-dire que, enfin, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, mais que. C'est pas le scénario, c'est la, la, la phrase égale un plan et le plan égale une phrase. Et chaque phrase, chaque plan est une écriture pure. Et bien sûr, que c'est aussi une grande histoire et tout ça, mais c'est surtout ce, ce temps suspendu dans ces, ces, ces espèces de mangroves là qui est infinie. Et il y a les mêmes dans les deux il y a les mêmes, il y a une puissance descriptive, une puissance atmosphérique qui, qui est. Donc moi je, je, je ne trancherai pas, mais je suis admiratif des deux. Et pour moi, c'est le plus bel alliage, un des plus beaux alliages qui existe dans l'histoire du, du et cinéma. Et
0: on a dit, les critiques ont dit, regardez ça encore tout à l'heure, qu'il euh, il appuyait Coppola, euh, que euh, la première scène où euh, Martin Sheen voit les pales du ventilateur et la scène finale, euh, une des scènes finales où on voit les pales des hélicoptères étaient trop appuyée, comme on peut le dire parfois en littérature. C'est vrai, vous le pensez C'est au contraire euh, non, non, totalement pense... faux, et il Alors faut ensuite,
2: appuyer parce que bon. Euh... Là aussi, peut-être ma jeunesse parle contre moi parce que j'ai vu le film jeune et donc euh, je, il a très vite fait partie du patrimoine du cinéma. Donc j'ai oublié de le critiquer, si je puis dire. <rire> peut-être que si j'avais eu 35 ans en 79, j'aurais dit ah c'est quoi ce plan un peu lourdingue, dingue, je ne sais pas quoi. Mais moi, j ai, j ai, je pense qu'on est nombreux quand même à prendre Apocalypse Now pour ce qu'il est. Puis à un moment, il ne faut pas mégoter avec les chefs d'œuvre. Ouais, ouais, il ne s'agit plus de dire euh, tel plan est foireux ou je ne sais pas quoi. Non, ouais. c'est ça, c'est ça.
3: Et il a raison, c'est le plus grand film sur le Vietnam. Quand il dit mon film, c'est le Vietnam, c'est le plus grand film sur le Vietnam. Euh, Puisqu'on pose la question, j'aimerais
0: bien de savoir d'où vient cette manie, Christine Masson-Laurent Delmas, vous qui oui. les interrogez, de mégoter, parfois, sur les chefs dœuvre Alors, non pas que vous le fassiez, jamais, mais, enfin, rarement, j'aimerais pas être à la place des films que vous n'aimez pas, cela dit. Mais, toutefois... Pourquoi, face parfois à des, à des chefs dœuvre et je ne parle pas de vous, euh, il y a cette attitude qui consiste à oublier qu'on est face à un moment de pop culture, d'histoire même, peut-être d'histoire avec un grand H tout simplement
4: Enfin, non, moi je me reconnais pas là-dedans. C'est-à-dire que je suis incapable de trouver un moindre, mais le, un moindre défaut à la règle du jeu de genre Renoir. Vous pourriez me torturer pendant dix heures, je ne vous en trouverai pas un seul. Donc, non, très honnêtement. Après, je, je, je pense que les critiques, mais ça c'est le métier qui veut ça, c'est l'accumulation des films vus, mais comme l'accumulation des livres lus pour pour les critiques littéraires, c'est que on est évidemment plutôt à la recherche d'alcool fort, d'émotions fortes, voilà. Et, et, ça, et ça pousse à ça, c'est vrai, ça, c'est peut-être le... La, la différence avec euh, un lecteur euh, euh, normal et un, et un cinéphile normal, entre guillemets. Mais euh, après, moi, je ne trouve pas qu'on m'égote sur les, euh, sur, sur les chefs-d'œuvre et sur l'enthousiasme. En tous les cas, il faut faire preuve d'enthousiasme. Ouais, en fait, faisons je preuve d'enthousiasme. J'en je suis
3: intimement convaincu. En 2019, La Palme a été remise à un chef-d'œuvre, Parasite, de Bong Joon-ho. Ah, oui. Et on l'a tous reconnu, je n'ai pratiquement mmh. pas entendu ou lu ouais. de, de critiques négatives. – 1979,
0: euh, je disais tout à l'heure que c'est une année folle, c'est une année folle également parce qu'il y a eu... Un prix ex aequo. Mais qui était président du jury en président. 1979 ?– Françoise oui. Sagan !– Voilà, Françoise Sagan. Alors ça aussi, c'est quand même génial. On avait tout à l'heure Tennessee Williams, président du jury en 1976. Trois ans plus tard, c'est Françoise Sagan qui est présidente du jury. Et on peut se dire, mais alors, Françoise Sagan à Cannes dans les délibérations, mais pourquoi Françoise Sagan C'est une bonne question, surtout oui, quand on l'entend. Bah alors, je vous propose d'écouter la réponse, mais écoutez-la bien. Alors François Sagan, qui vous a demandé de présider le jury du festival Cannes
6: Eh bien les, les responsables, oui. euh, Fabre Lebray et Gilles Jacob. Oui. Et pourquoi ils vous ont-ils choisi à votre avis Je ne sais pas, alors, vraiment, je ne sais pas, pas du tout. Je leur ai expliqué que j'allais euh, très peu au cinéma, oui. enfin je n'ai pas été depuis dix euh, ans, pratiquement jamais, Oui. mais il semble que cet œil neuf ne les, les effraie pas. Alors pourquoi vous avez dit oui alors, Au départ j'étais un petit peu, un, un peu embêté ça me paraissait d'abord une, une responsabilité et puis... Euh, une charge, et puis, je sais pas, il fait beau à Cannes. Le cinéma, c'est quand même très beau, quelquefois, j'aime bien ça.
3: La palme d'or est attribuée ex aequo à le tambour de Volker
1: Schlöndorff et Apocalypse, là-haut, de Francis Coppola. Voilà, c'était
2: donc la lecture par le président Robert Favleré du Palmarès. Je voudrais demander à la présidente Françoise Sagan si, si euh, la discussion était longue, laborieuse et les délibérations
3: pénibles.
7: La discussion était longue, laborieuse et les discussions euh, fatigantes, mais on est arrivé en accord.
3: Oui. <rires> Bravo Françoise Sagan.
0: Et on salue Michel Drucker, qui était évidemment là où il faut, comme toujours, Michel. Et qui pose finalement une question qui a son importance, parce qu'il faut
3: que vous nous racontiez dans quelles circonstances. En réalité, il y a eu euh, deux ex Alors, en fait, le quand Apocalypse Now est arrivé, je crois que les responsables de Cannes ont, ont promis pratiquement aux producteurs de lui accorder la palme s'il venait. Euh, Françoise Sagan, elle, a adoré l'autre film. Elle, elle adorait le tambour. Elle adorait le tambour et elle a dit si Apocalypse Now a la palme et pas le tambour, je sors du festival et je raconte tout à la presse. Donc elle a eu un sacré, un sacré courage d'imposer l'autre film à côté d'Apocalypse. Mais néanmoins, elle a parlé ensuite, ouais.
4: c'est-à-dire qu'elle a dévoilé tout ce qui s'était passé, il y a eu une polémique et la réponse du festival de Cannes a été donner à la presse le montant ouais. de sa note de frais non réglée par elle, de sa note de barre. Ce qui me prouve quand même qu'on est dans un niveau parfois de bassesse ouais. humaine qui est ouais. sidérante. Ouais. Est vraiment, là, on est arrivé ouais. à un point d'incordécence, mais de folie absolue. C'est pas vraiment l'une des
0: heures les plus glorieuses de, du festival. – Ce que vous venez de raconter Christine Masson-Laurent Delmas, on aurait pu le lire sous la plume de Tanguy -Viel, parce que Vous pouvez raconter des scènes aussi cocasses, surréalistes et, et loufoques que cela dans vos Bon,
2: c'est gentil, mais en effet, ce genre de. Gorgeux. Je pourrais en faire mes gorges chaudes, oui. Non, c'était courageux. C'était courageux. Enfin, c'est courageux, mais en même temps, elle prend tout le monde en otage avec son, son goût tout à fait personnel. Donc, je ne sais pas si c'est que courageux, en fait. En
3: tout cas, quand on voit les films maintenant, il y en a un qui tient moins la route que l'autre oui, ah oui. le tambour.
0: Grand livre, tout de même.
3: Uh, grand livre. Certes, livre. Grand certes, livre. Mais film. Mais, ah. mais alors quand mais,
4: vous disiez il de... insiste, ouais. c'est un film qui insiste ouais. très très lourdement, ouais. avec des scènes très très lourdes. Ouais. Et franchement, là, il, il tient beaucoup moins la route ouais. que Apocalypse hein.
0: Donc on relit le roman Fleuve de Gunther Grass, voilà. oui. et on re-regarde oui. Apocalypse oui. tout en voilà. relisant mais... ce petit bijou qui fait aller quoi, une centaine de pages de ouais. Joseph Conrad, ouais. Le cœur des ténèbres. Il y a quatre ou cinq traductions, choisissez. Évidemment, tout ça est en poche. 1971. Alors 1971, euh, alors là, il on ne peut pas ne pas en parler parce que la Palme d'Or est décernée au film Le Messager. Vous, vous souvenez-vous du Messager de Joseph Losey, Scénario Harold Pinter tout de même, et adapté d'un roman qu'on ne connaît plus en France, mais qui en Angleterre est un véritable classique de Leslie Pauls Hartley, Le Messager. Mais la même année, à Cannes, tout le monde n'a Dieu que pour un autre film, qui est aussi une adaptation. C'est Mort à Venise de Visconti, adaptation de Thomas Mann. Alors, Lozet ou Visconti,
3: Christine Masson Lozé, Lozé, ah, sans hésitation, sans hésitation. D'accord. Lozé pour pour pour, pour l'histoire, pour les acteurs, pour la musique de Michel Legrand, pour pour la profondeur, pour le regard sur cette histoire. Non, oui, oui. J'aime beaucoup Venise, mais le messager pour moi est tout là, au-dessus.
4: La musique de Michel Legrand étant celle qui sera celle. Faites entrer l'accusé. C'est ah, une notion spéciale tomber, pour la télévision. Je ne vous demande pas euh, si vous êtes plutôt Visconti, du coup. Euh, si, si, moi, je, ben suis oui. plutôt, je suis plutôt Visconti. Et ce qui est, ce qui est très drôle, c'est que quand même le tandem Pinter-Losé, euh, c'est le tandem qui a essayé d'adapter Proust s'est cassé les dents, mais qui a essayé et qui a finalement publié parce que je crois qu Carol Pinter et, a et publié le scénario, a publié chez Gallimard et ouais. vous voyez que c'est bien de publier des
0: scénarios parce que c'est la preuve non. que vous aviez raison.
4: Non, je ne sais pas si vous ah, avez raison, si, mais en plus, oui, il faut publier les scénarios, de chose, y compris des scénarios comme le dit très bien Christine, non tournés quand ils valent le coup. Euh, grand tant... film et grand roman d'apprentissage,
0: Le Messager. Ouais, on pourrait dire la même chose de mort à Venise, oui. euh, roman d'apprentissage ouais. également. <rire> grand film non. Tant c'est quand même incroyable que cette année-là, en 71, ce soit deux livres important euh, et d'ailleurs dans deux pays européens différents euh, Thomas Mann et puis Hartley qui soient euh, en compétition pour la palme d'or vous vous êtes plutôt Lozé le messager ou Visconti euh,
2: Thomas Mann et valise j'aime vraiment énormément les deux mais en plus il se trouve que alors je crois que je allez s'il faut choisir ce sera ce sera Visconti parce pour que... quelle raison parce que je peux le revoir infiniment, plus que peut-être le, le Messager. C'est-à-dire que je peux le revoir, là, ça vient du fait que j'ai l'impression de plonger dans, dans un... C'est presque un peu fétal, hein, le Visconti, hein, Donc voilà, de rentrer dans un univers. Et je, pourrais, ouais, je, peux, je pourrais presque le mettre en bande-son chez moi. Alors que Le Messager, bah, c'est un vrai film, c'est un vrai roman d'apprentissage, c'est vrai, c'est très beau. Hein. Je me rappelle l'avoir vu pour la première fois à 14 ans, justement, aussi. Et... Un bon âge pour le voir Ouais, ça c est, c est, en fait, je crois que c'est le premier euh, grand film que j'ai vu. Enfin, C'est-à-dire, jusqu'alors, je regardais le cinéma du dimanche soir. Il y avait des trucs bien, hein, mais c'était plutôt le cinéma français. Peut-être c'était déjà la première fois que je voyais un film qui n'était pas un film complètement français. Est-ce que
0: ce film vous a donné envie d'aller lire le livre
2: Non. Alors, ah, non bah, je vous ai dit, j'avais 14 ans. Oui, c'est hein. vrai. Enfin, 14 je... ans pour je...
0: envoyer Thomas Mann, je reconnais
2: que... Non, oh. ce n'était pas pour Visconti, oh. c'était pour le Lozet. Mais pour le Visconti... Après, j'ai lu Mort à Venise et je crois que je préfère le film.
3: <rire> un jour, j'ai rencontré quelqu'un sur les Champs-Élysées qui m'a dit J'ai vu l'affiche de Mort à Venise, j'ai cru que j'allais voir un polar. Je suis ah. sorti, j'ai vu le plus beau film de ma vie.
0: Ouais. Ah, magnifique compliment. Ouais. Vous avez dit quelque chose qui m'intrigue, Tanguy Viel. Euh, les films que vous auriez envie de revoir, est-ce que, euh, on parle beaucoup d'un classique comme étant un livre qu'on a envie de relire, que l'on relit, est-ce qu'on revoit
2: les films comme on relit les livres Est-ce que vous relisez, vous oui, je relis maintenant ce que je commence à approchant de la cinquantaine mais il faut du temps parce qu'il y a tellement la... la différence entre le cinéma et la littérature d'un point de vue de, de disons, de l'offre culturelle, c'est que, pour le cinéma, on peut... ça commence à être moins vrai, mais pendant longtemps, on pouvait penser qu'on pouvait tout voir, qu'on pouvait être une encyclopédie, enfin, qu'on pouvait être exhaustif. On avec... espérait. Oui, c'est ça. En fait, si on fouillait, on se rendait compte que avait... c'était de plus en plus difficile. Mais enfin, quand même, on avait ce sentiment que, si on avait vu 3000 films, on avait une culture... Donc, on pouvait très vite passer à, la... à revoir la littérature, on est toujours à se dire il manque ça, 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 donc on ne s'autorise pas à relire parce qu'il reste encore ça et ça à lire. Et c'est presque une décision à prendre de dire, mais tant pis, je ne lirai jamais tel auteur, mais je relirai un tel. Don Proust, évidemment.
0: Don Proust, que vous relirez
2: ben, Je relis, enfin, que ouais. je, là, forcément. Forcément.
0: Alors, euh, 1963, puisqu'on parlait de Visconti, c'est euh, l'année de la Palme d'Or pour le guépard de Visconti. Bon, pour dire, oui, OK, très bien, il l'avait déjà eu. Euh, adaptation, rappelez-vous, de Lampedusa avec Sophia Loren, Burt Lancaster, Alain Delon. Euh, je viens à 1960, qui, là encore, est une année folle, mais pour d'autres raisons qu'on n'a pas encore explorées. Et alors, là, vous avez découvert, moi, je rêve que ça recommence à Cannes. 1960, le président du jury s'appelle Georges Simnon, le père des maigrets, entre autres, euh, l'auteur euh, des milliers de livres. Et dans le jury de Georges Simenon, savez-vous qui il y a L'un des écrivains américains les plus libres, impertinents et insolents qui soient, Henri Miller. Henri Miller, figurez-vous qu'il existe une archive, la rencontre pour la première fois, ils ont une correspondance ensemble hein, depuis quelques années, mais la rencontre physique pour la première fois, ici à Cannes, entre Georges Simenon le génie, et Henri Miller, le génial.
3: Le festival de Cannes, qui s'achève en beauté, a battu le rappel
7: des vedettes. La Dolce Vita, dont les vedettes Magali Noël et Nadia Gray, Preserico Fellini, le réalisateur, accompagné de Mastroani et Danouk La plus belle nuit du festival. Cependant que le jury, présidé par Georges Siménon, commençait à élaborer le futur palmarès. Car c'est tout cela, le festival, des vedettes qui sourit un peu,
3: et un jury qui travaille beaucoup... Oh, moi Mina. Ah, bonjour, il y a une bonjour, lettre pour bonjour. vous
1: qui était dans notre courrier ah, et malheureusement, elle a été ouverte par... Alors, euh, oh. vous ne m'en voudrez pas, mais je vois que vous êtes occupé avec la télévision. Est-ce
3: Est que ah. vous avez pu exprimer tout ce que vous aviez à exprimer ah, Vous êtes venu euh, justement à l'heure. Vous me sauvez, j'espère. Hein? Oh. Non, je, je sais que vous êtes
1: très timide. Euh, oui, Ça, c'est assez oui. curieux, d'ailleurs, pour un homme comme vous qui a vécu toutes les vies... Ah. Euh... Et d'ailleurs, vous savez très bien que si je suis au festival, c'est à peu près uniquement parce que je savais vous y rencontrer. Je vous l'ai écrit tout de suite, d'ailleurs, dès
3: qu'on m'en oui, a parlé. Oui, oui j'étais bien surpris d'entendre ça. Et c'est grâce à ça qu'après, je crois,
1: euh... il y a bien dix ans que nous correspondons, oui. j'ai même habité à peu près à 40 miles de chez vous, et je ne vous avais jamais vu, il a fallu Cannes pour qu'on se retrouve.
0: Elle est incroyable, cette archive. Imaginez, imaginez qu'on pourrait avoir à nouveau la même chose. Euh... – Après Thierry Frémaux, non, hein, on n'est pas prêt de voir deux écrivains ouais, dans le même, même jury. – hein. du calibre. Alors il y a une anecdote qui est assez drôle, c'est que pendant les délibérations, Georges Simenon écrivait des lettres tous les soirs aux différents membres du jury, il y avait Marc Alagret qui était dans le jury, ouais, et évidemment Henri Miller, il lui écrivait en anglais des lettres en disant qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du film, ce serait quand même bien que ce soit un tel, un tel, et je crois qu'à la fin, Miller lui dit, bon dites-moi dites pour qui vous voulez que je vote
2: mais pour en revenir sur le fait qu deux, que Georges Simenon est mineur dans le même sens, c'est peut-être aussi une époque où il y a une sorte de passation de pouvoir aussi entre dans la question de, de Laura, entre plus la littérature et le cinéma, et que bon le cinéma dès le début a plus que piller à utiliser la littérature. Et même, moi, pour, à mon sens, c'est presque l'accomplissement de la littérature. Je pense qu'il y avait une demande larvée dans la littérature du 19e qui était de, de, de représenter le monde, de pouvoir obtenir cette espèce de, de totalité. Balzac, euh, par exemple. ouais moi, je pense que c'est des gens qui, qui demandaient le cinéma. Euh, Flaubert encore
3: plus. Et, et, euh, et, ouais. et Simon, et, cette année-là, tombe fou amoureux de Fellini de Et il veut Chez que ce soit la Dolce Vita Exactement ouais. Et après il va entretenir une relation très longue Avec Fellini Mais ça a été le coup de foudre en découvrant, en découvrant ce film il va l'imposer aux autres membres du jury Simon, ça reste l'auteur le plus adapté au,
4: au cinéma, pour l'instant. Ça reste. C'est celui que... C'est l'écrivain que les... Dans le monde entier, en hein, France singulièrement, mais dans le monde entier, on adapte le plus. Ça, c'est quand même une marque de fabrique très importante. Mais je suis tout à fait d'accord avec Tanguy Viel sur le fait qu'il y a eu un moment de bascule. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où le cinéma, en quelque sorte, s'est détaché de l'aura littéraire en cessant d'inviter très régulièrement des, des écrivains, en les mettant beaucoup dans des jurys. Il y a quand même des jurys où il y a Giono qui côtoyait Cocteau, qui côtoyait lui-même euh, euh, Jules Romain. Enfin bon, il y avait des, des jurys qui étaient pré par, le, par les écrivains, et ça, ça n'existe absolument plus. Comme si, effectivement, le, le cinéma avait dit un peu au revoir à la littérature. Euh, un petit peu, euh, c'est vrai que ceci, Thierry Fremont a raison, c'est aussi un, un problème, entre guillemets, médiatique. C'est-à-dire qu'on sent bien que le poids euh, des écrivains a diminué par
0: rapport à ce qu'il oui, était dans la France des années 50, 60, 70. C'est une évidence absolue. Alors, il fut un temps, quand même, Laurent Delmas, pardon de vous reprendre, mais où il y avait quelques écrivains qui étaient également des cinéastes et euh, des cinéastes de tout premier plan. Bien sûr. Euh, je pense notamment à cette archive qu'on va vous présenter, où là, vous avez dans le même jury, Jean Cocteau et Marcel Pagnol. Pagnol. Et voilà. Marcel Pagnol, écrivain, cinéaste tous les deux. On se souvient des Enfants Terribles, évidemment, et d'Orphée pour Cocteau. Marius, Fanny, La Femme du Boulanger, Topaz pour Pagnol. Ce sont d'immenses euh, cinéastes et écrivains. Est-ce qu'on peut la voir, d'ailleurs, cette archive
1: Cannes a offert le plus joli ciel bleu à l'ouverture du 7e festival international du film. Au palais du festival, Monsieur Cornelion Bolinier, ministre d'État, et Jean Cocteau, président du festival, vedettes officielles, on fait accueil aux vedettes de l'écran déjà
3: nombreuses, mais on en attend d'autres. Le rôle d'un président du jury est extrêmement désagréable, car s'il n'arrive pas à réunir une majorité sur un film qu'il aime, euh, l'échec, on lui attribue l'échec. C'est d'ailleurs la même chose pour chaque membre du jury, ce qui fait qu'on sort toujours d'un jury avec une certaine tristesse, puisqu'on n'a pas pu défendre tout ce qu'on aurait voulu défendre. Cannes,
0: où le palais du festival rutile de 36 drapeaux nouveaux, et la façade du Carlton vola à peu près les deux pôles de travail de Marcel Pagnol. C'est là qu'après ses visions, il écrit, et quelquefois aussi qu'il entend les voix. Ah, c'est un travail, vous savez, pour un président. Et l'on aime bien de temps en temps ouvrir sa fenêtre à l'air pur du large et contempler du haut du balcon la perspective ensoleillée de la croisette.
1: J'ai l'honneur cette année de faire partie du jury qui va juger plus de 60 films. Et je suis assez inquiet à la pensée que nos opinions vont devenir des jugements. Il me semble bien difficile de juger les œuvres des autres.
0: Elle est extraordinaire cette phrase de Marcel Pagnol sur nos opinions qui deviennent des jugements. On l'a entendu d'ailleurs hier soir dans la bouche de Vincent Lindon qui citait Pagnol et qui reprenait cette formule. Est-ce que ça n'est pas d'ailleurs un des problèmes aujourd'hui ben si, ça... Pas, pas, au... enfin,
4: pas aujourd'hui. C'est un... vrai que c'est un problème de demander à des à, à, à des pères de juger leur père. C'est-à-dire qu'effectivement, de demander à des cinéastes de juger d'autres cinéastes, à des écrivains. Mmh. C'est vrai. C'est enfin, vrai pour le Goncourt comme c'est vrai pour le, euh, pour le Festival de Cannes. C'est une chose assez bizarre. On peut, on peut estimer ça curieux que Pagnol résume très très bien avec cette espèce d'être de, de, devant un gouffre, c'est-à-dire je vais au fond euh, juger et, et faire quelque chose que je n'aime pas beaucoup qu'on fasse oui. à mon égard, c'est ça ce que, ce que dit Pagnole. Oh Il ah, y a un début de feu d'artifice. Oui. Ah, c'est les feux d'artifice
0: en direct ah, beau. du
2: Festival de Cannes. C'est pour, pour vous François. Non, mais je dirais qu'il faut le prendre aussi pour ce que c'est, c'est-à-dire que ce soit la Palme d'Or ou que ce soit le Goncourt ou tout ce que vous voulez, c'est des, des petits rituels amusants, mais c'est des vastes plaisanteries par rapport à ce que c'est que le travail d'une vie, que que, que pour un cinéaste, pour un écrivain, etc. Et donc, évidemment que ça crée des petits moments, mais je dirais que c'est pas très grave non plus. Il ne faut pas prendre ça. Pour... Cela dit, vous dites bien. des plaisanteries, Tanguy mais si demain, vous aviez pris Goncourt... Non, mais j'en serais très heureux. Enfin, je, 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 serais, je serais plus riche. Ouais. Ça, ça aura plein de vertus. Mais je veux dire par là que je ne vais pas indexer toute ma vie là-dessus et que je ne pense pas qu'un cinéaste indexe sa vie sur le fait de... Si, par exemple, il est sélectionné à Cannes, et qu'il n'a pas la palme d'or, il ne va pas en... en euh,
3: souvent, je pose la question à les cinéastes, est-ce que le cinéma est une compétition ouais. Ils me disent bien sûr que c'est une Bien sûr que c'est une compétition. Lars Van Trier me disait, et moi je veux gagner la Palme d'Or. Il a fini par la gagner.
0: Donc ils viennent pour ça. Il euh, y a un point également, c'est que les cinéastes dont on parlait, Marcel Pagnol et, et Cocteau, sont des écrivains. Est-ce qu'aujourd'hui, on accepterait, comme dans les années 50 ou 60, que de grands écrivains soient également des grands cinéastes
3: on, on, on se posait la question avec Laurent, il n'y a plus de grands écrivains qui sont de grands cinéastes. Il n'y okay, a pas ça plus. On ne peut pas, pas dire pas que l'œuvre
4: cinématographique de Michel Houellebecq soit à la hauteur de son œuvre littéraire. Est-ce que c'est par, est -ce
0: est -ce est parce qu'il y a un manque de talent ou c'est parce qu'on a créé des murs, des barricades entre les genres
3: Non.
2: Peut-être qu'il y a ça. Peut-être ouais. euh, peut qu'il y a un problème de spécialisation. Allez, je voudrais vous présenter
0: maintenant deux fous de littérature et de cinéma. Ils s'appellent Mélanie Dumont et Thomas Auxerre. Et ils sont libraires. Euh, vous savez qu'on les adore, les libraires, dans cette émission. L'une tient la librairie L'astragale à Lyon. Et l'autre, la librairie Lamandier à Puteaux près de Paris. Et alors, tous les deux ont choisi des romans qu'ils rêvent de voir adaptés à l'écran. Regardez, écoutez bien. Quel roman mériterait d'être adapté pour être en compétition pour une palme de raquin Sujet d'Inès de la mode Saint-Pierre, regardez.
5: Il y a vraiment un roman à adapter, c'est « intérieur nuit » de Maréchal Péchol. On est à New York, une jeune fille vient d'être assassinée, mais pas n'importe quelle jeune fille. C'est celle d'un incroyable, sulfureux et très mystérieux réalisateur new-yorkais. Et vous, vous allez mener l'enquête. Plein d'indices sont dissimulés dans le livre et qui vont vous emmener à la fois dans le cinéma d'horreur et puis un peu
7: dans l'underground new-yorkais. Et il y a un des finales, je dirais, les plus, les plus dingues qui soient. Le défi fou, ce serait d'adapter l'Arbre de colère de Guillaume Aubin. On est sur une île, on est entouré d'Indiens, de tribus indiennes qui se détestent. Va naître une femme, c'est une peau mêlée, c'est-à-dire qu'elle n'est ni homme ni femme. Chez les Indiens, c'est une bénédiction. Et la chance pour un réalisateur de s'emparer de ce livre-là, ce serait aussi d'aborder toutes les questions que la société actuelle agite sous nos yeux, malgré nous. C'est-à-dire, quelle est ma place Comment on conquiert cette place Et qu'est-ce qui fait que je la transforme pour devenir moi
5: pour le prix de la révélation, moi j'adapterai 39 bonnes raisons de transformer des obsèques hawaïennes en beuveries. On est à Hawaï, Christiana Kawakoli nous raconte en réalité l'envers du décor, comment vivent les gens, mais aussi le tourisme de masse, la gentrification et puis aussi la dilution du patrimoine hawaïen. Au cinéma, ça serait vraiment incroyable pour le prix de la critique.
7: Mais s'il vous plaît, que quelqu'un fasse la vie de Maya Angelou en film, un biopic extraordinaire. C'est une femme qui est un emblème et une icône aux états unis louée de tous, de Tony Morrison à Barack Obama. C'est une femme qui est née en 1928 dans l'Arkansas, une femme noire américaine. Il faut vous imaginer par quoi elle est passée. Elle a été mère à 17 ans. Elle a aussi été danseuse dans un cirque. Elle a évidemment écrit des poèmes, des romans. Ce ne sont que des livres qui chantent et qui dansent, puisque c'est sa vie qui est comme ça.
5: Un livre qui ferait un film d'aventure magnifique, c'est « Là où les tigres sont chez eux » de Jean-Marie Blas de Robles. D'un côté, vous êtes en Europe à la Renaissance, de l'autre côté, vous êtes au Brésil. Euh, là, euh, de façon contemporaine, on suit un gamin des favelas, un colonel un peu autoritaire de l'armée, il y a des paléontologues. C'est à la fois du Dumas, c'est à la fois du Umberto Eco, avec un petit côté Indiana Jones. S'il y a un réalisateur un petit peu casse cou qui est en panne d'inspiration, là, c'est vraiment pour lui.
0: Voilà les choix de nos amis libraires, sous le feu d'artifice, en direct du Festival de Cannes. Et avec maintenant les cornes de brume, évidemment. Des bateaux qui célèbrent la littérature et la grande librairie, évidemment. Alors, je vous le disais tout à l'heure, le prix des libraires a été décerné aujourd'hui, il y a quelques minutes seulement. Le prix des libraires, c'est l'un des plus beaux prix, je trouve, parce que, évidemment, c'est un jury de libraires de toute la France qui lit, qui sélectionne. Et là, on n'est pas justement dans les écrivains qui couronnent les écrivains, ni les cinéastes qui couronnent les cinéastes. Qui a reçu le prix des libraires 2022. Allez, relancer le feu d'artifice pour Marie Vintras, auteur de Blizzard aux éditions de l'Olivier. C'est un chef dœuvre Elle était venue lors de la toute première grande librairie sur le plateau au mois de septembre. Vous pouvez l'applaudir, Marie Vintras, prix des libraires 2022. Excellent choix de nos amis libraires. Dès demain, allez en librairie, vous commandez tous les livres dont on parle ce soir et vous y ajoutez Blizzard de Marie Vintras. Alors ça, ça ferait un film absolument somptueux. Enfin bon, euh, je dis ça, je dis rien. Est-ce qu'il faut donner des idées aux cinéastes pour adapter Pour quelles raisons d'ailleurs aujourd'hui les cinéastes sont-ils si souvent gourmands de romans à adapter en, en tous les cas, c'est une tendance euh,
4: lourde depuis la création du cinéma. Depuis 1895, le bouquin le plus adapté à l'époque, c'est la Bible. Mais c'est vrai que c'est un livre. Hein. Il y a les vies de Jésus et c'est l'adaptation d'un livre. Ça ne s'est pas démenti. Il y a toujours eu des adaptations littéraires. Et il y a d'ailleurs, euh, en ce moment même à Cannes, un marché de l'adaptation littéraire dans le marché euh, du, du film parce que c'est euh, un marché, un, un commercial très important. C'est-à-dire que Quel les est îles... le
0: livre le plus adapté au monde
4: ça, vous me posez une colle. Oh là là, j'ai réussi à coller ouais. Laurent Delmas. Non, non, mais, mais il est possible que Les Misérables soient en tous les cas bien placés, ouais. parce qu'il y a eu beaucoup d'adaptations ouais. des Misérables. Mais je ne suis pas sûr de moi. Hein. Je vous fais une réponse en demi-teinte. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un secteur commercial. C'est-à-dire que les éditeurs français ont mis un certain temps à le comprendre, alors que les éditeurs américains, ça fait belle lurette qu'aux États-Unis, tous les bouquins se vendent à Hollywood. Après, Hollywood en fait ce qu'ils veulent.
2: Vrai qu On qu'on a ce sentiment que c'est un, un peu américanisé en France depuis. Moi, j'ai l'impression hein, que sur, sur 10-15 ans, ça monte et que. Mais les ça, c'est une bonne nouvelle très, pour, les, hein. pour, les, pour
0: les romanciers, pour les
2: écrivains. Oui, hein bien sûr, bah oui, parce que bah, bah, c'est une euh, bonne nouvelle financière notamment. Exactement, oui. mais bien sûr, c'est une bonne. Bien main, sûr. Bah, non. Et puis bon, bah, de temps en temps, ça peut faire des bons films. Est-ce que ça relance ça, la créativité Est-ce
0: est que pour un écrivain, le fait d'être adapté, le fait de savoir que précisément, bah, vous allez avoir une autre vie au cinéma relance le processus créatif en vous disant très bien allez maintenant je pars sur autre chose.
2: Non moi c'est ça n'a pas, de, ça ça pas je parlerai que pour moi hein, mais ça n'a pas d'incidence directe euh, ni dans un sens ni dans un autre c'est à dire que j'écris pas des livres pour qu'ils soient adaptés. Et le fait qu'un livre soit adapté ne me fait pas écrire plus vite le suivant, malheureusement.
3: Et c'est vrai que c'est un marché et que les... les auteurs sont de plus en plus loin du film qui va se faire d'ailleurs. Ce sont des droits qui se vendent, mais après, les écrivains préfèrent de plus en plus, de moins intervenir sur la sur le scénario et la production du film oui
2: euh, c'est vrai euh, moi j'ai pris plus de plaisir je crois à travailler avec Louis Garel sur l'innocent un scénario original que j'en aurais pris je crois, mm. ce que je n'ai jamais fait mais à adapter moi-même mes moments en, en écrivant le scénario mm. Mm. ce qui serait quand même un travail complètement à l'envers puisque je m'échine à faire des phrases et à la fin, il faudrait que je les dépaisse. Détricoter. Hein ouais, ouais. Pour ouais. finir par faire des, des dialogues très mécaniques.
0: Alors justement, puisque vous vous échinez à faire des phrases, <rire> ce qui est une belle définition de l'écrivain après tout. Comment celui qui s'échine à faire des phrases, Tanguy, Viel, euh, on a parlé avec euh, notamment cette liste des palmes d'or de l'influence euh, de la littérature sur le cinéma. Mais est-ce qu'on peut en revanche parler d'une influence du cinéma sur la littérature. Est-ce qu'il y a un parallélisme entre, oui. je sais pas, l'écriture cinématographique d'un côté et
2: puis l'écriture littéraire de l'autre Ce n'est pas un parallélisme, mais c'est certain qu'à partir du moment où les, les écrivains sont devenus cinéphiles, c'est-à-dire à partir de la naissance des ciné-clubs et de, du magnétoscope, disons entre les années 60 et 80, je crois qu'on est quand même très 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 nombreux à avoir, euh, en réservoir d'images intérieures autant de films que de lectures et forcément ceux-ci viennent se métaboliser dans les fictions qu'on invente et en plus, euh, à un moment, il il est probable que la littérature ait voulu s'émanciper de ce que le cinéma faisait, c'est-à-dire, puisque le cinéma était le lieu de la représentation du monde, pour une bonne part, la littérature est allée chercher des terres nouvelles, plutôt des terres intérieures, des terres psychologiques, etc. Et sans doute que, depuis 30-40 ans, ces terres intérieures ayant elles-mêmes été très défrichées, en fait, il a fallu revenir à l'idée que la fiction littéraire devait quand même reconquérir les territoires de, du récit classique, du monde, de la représentation des choses. Et donc, à son tour, elle s'est en quelque sorte. Elle a fait au cinéma ce que le cinéma lui a fait 50 ans plus tôt, c'est-à-dire qu'elle l'a elle l'a euh, peut-être pas phagocytée, mais elle en a récupéré à la fois l'imaginaire, très souvent, les archétypes, les mythologies, et puis aussi la grammaire, en essayant de, de créer peut-être d'autres rythmes, d'autres manières de fabriquer des... Enfin, moi, j'ai l'impression, personnellement, d'être très influencé par une certaine façon de, 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 de rythmer l'intrigue. Mais ce serait de... le cinéma
0: de qui Vos influences
2: C'est tout. le cinéma de l'âge d'or américain, le cinéma des années. En fait, beaucoup le cinéma américain de 50 à 2000, ouais. et le cinéma de la Nouvelle Vague aussi, pour le, tout le, le côté un peu échappé-belle. Ouais, ce serait ça, les deux grands pôles.
4: Il y, y a une phrase de Borges que j'aime beaucoup. Parce que Borges a dit un jour qu'il était certain, qu'il était persuadé que Homère avait lu
0: Proust. <rire> et oui, ça c'est génial ça, et je dangereux. pense que c'est la
4: circularité et je pense que cette circularité elle existe aussi entre la littérature et le cinéma que je pense que Euripide a vu les films d'Hitchcock c'est pour moi une évidence donc voilà à partir du moment où on prend le temps sous cette autre angle-là, on crée une sorte de continuum et de grand vaste euh, barnum en d'interaction entre les, les artistes et les écrivains et les cinéastes notamment. Mais par exemple, il y a des exemples frappants. Chez Zola, il y a des scènes de Zola qui sont euh, des anticipations des films d'Azenstein sur l'utilisation du noir et blanc dans, dans une scène de, de Gervaise parce qu'il y a du drap pendu, etc. La, la circularité, elle est
0: évidente. Euh, — Puisqu'on parle justement de toutes ces influences, on ne peut pas non plus évoquer ces cinéastes qui sont en réalité quasiment des écrivains. Et il y en a un parmi euh, <rire> quelques autres. Euh, je pense à David Cronenberg, qui est en compétition euh, en ce moment à, à Cannes et qui a souvent dit qu'il aurait aimé être écrivain. Mais alors il y en a un autre, lui, qui non seulement aurait pu être écrivain, qui, à mon avis, en est un, mais vous allez me donner votre avis, et qui a correspondu avec les plus grands c'est François Truffaut, à qui vous consacrez Christine Masson et Laurent Delmas. Euh, alors, j'allais dire, un exercice imposé qui, quand on le lit, s'avère être une passionnante monographie de Truffaut. Truffaut, raconté par ses films, c'est bourré d'anecdotes et c'est surtout avec un regard. C'est ça qui est le plus euh, difficile. Un véritable regard, préfacé par Arnaud Desplechin, qui écrit dans sa préface que c'est peut-être le cinéaste de l'adaptation par excellence, Truffaut. Pour quelle raison Truffaut, François Truffaut, a-t-il si souvent été cherché dans les histoires et dans le style littéraire des romanciers, ces sujets de films en partie, je pense parce que c'est un écrivain rentré. Euh, je
4: pense qu'il serait né euh, au siècle précédent, euh, il serait un, un écrivain. Son, son cinéma est traversé de ça, son premier film qui est Les Mistons, qui est un moyen métrage, est adapté d'un roman. Et après, il y aura tout le temps des romans, même quand, euh, pour Antoine Douanel, le, le personnage des 400 coups, on peut se dire, tiens, dans la saga des Doinel, il n'y a pas beaucoup de, de romans, ce n'est pas adapté Mais de romans. Mais d'abord ah, Il y a il la photo est, extraordinaire. Est, et puis, qu'est-ce qu'on découvre dans le dernier, euh, dans euh, L'amour en fuite On découvre quoi que, que Douanel a écrit un livre qui s'appelle les, les Salades de l'amour. Ouais. Donc, il n'a créé ce personnage que pour en faire un auteur de roman, et pas un cinéaste. Il aurait pu faire de Douanel un cinéaste, ah. puisque c'est Douanel, c'est lui. Non il en fait Et un on voit en cette en photo fuite. absolument sublime de Marie-France Pézier ouais. lisant dans le, le roman d'Antoine Douanel. Dans un train. Dans un train à l'ancienne, dans un train... Les Salades euh, de l'amour. Et juste après, de juste
3: après les 400 coups, il adapte euh, Goudis, David Goudis, pour un film qu'il faut absolument réévaluer, qui est tiré sur le pianiste. Pourquoi réévaluer Parce qu'il est un petit peu. Il est, il est moins aimé que les autres. Je trouvé faux. C'est un film donc il ne voudra pas refaire. Le... Il y avait énormément de liberté. Euh, il s'est permis, oui, beaucoup de liberté avec, euh, avec le bouquin, où les gangsters parlent d'amour. Et d'ailleurs, Tarantino, c'est un des films préférés de Tarantino, dont il reprendra non. exactement l'histoire le, le, et les, les tics de gangsters. Mais il vrai. va
0: très loin tout de même. Il adapte Rocher oui. euh, au début ouais, de sa carrière. Il adapte. Ray Bradbury, évidemment, avec Alors, Fahrenheit...
3: Ray Bradbury, il faut en parler quand même,
4: parce qu'il adapte Fahrenheit 451, oui. qui est un film sur la destruction des livres, sur un monde sans livres. C'est quand même. Alors, c'est vrai que c'est l'univers de Bradbury, mais il l'importe il, il aussi. Alors, attendez, c'est du Bradbury ou c'est tru, du Truffaut ben, Quand du on Brad, regarde le film. C'est du Bradbury. Je ne sais pas comment dire, <rire> mais en tout cas. C est, c est, non, mais c'est le mélange vraiment des deux. Oui. Parce qu'il il fait des choses très malines en même temps, Truffaut. Parce qu'il euh, il avait peur, euh, parce que ce n'est pas du tout un idéologue, contrairement à ce qu'on a, qu a dit. Je, euh, bien malin qui pourrait dire s'il est de gauche ou de droite, je pense qu'il est libertaire, point barre. Et par exemple, euh, ça, cette invention, on la lui doit dans le film, il a pris un malin plaisir à ce que. Les pompiers qui sont décrits dans la vulgate normale comme des fascistes parce qu'ils font des autodafés, ben les pompiers brûlent Mein Kampf d'Hitler. Mmh. Ah, zut alors, donc ce ne sont pas des fascistes tels que la, la, la vulgate les, les, les voit habituellement. Donc ça, c'est effectivement l'apport de Truffaut. Mais franchement, ce film, qui n'est pas le meilleur de François Truffaut, tout le monde sait. Alors, quel est le
0: meilleur Truffaut Allez, dites-nous. Ah là là, bah c'est une, une
4: vraie colme. C'est préféré.
0: Baisé volé. Baisé volé pour Christine, Masson.
4: C'est peut-être ce soir, ça sera la peau douce. La peau douce, voilà. Quoi ce soir parce que... parce que demain... Ça sera un autre. Il l'a présenté, présenté
3: à Cannes de la peau douce et il est, qui n'a pas été très, très, très bien reçu d'ailleurs.
4: Ouais. Il a été membre du jury, hein, une, une année, euh, François Truffaut, il faut, faut le dire, membre du jury, adoubé par Jean Cocteau euh, pour les 400 coups. Il y a une photo merveilleuse de Cocteau avec. On le voit avec la main sur l'épaule de, de Truffaut, en train vraiment de l'adouber, c'est-à-dire mmh. c'est le passage du témoin, c'est mmh. le grand écrivain et le grand cinéaste. Hein, pour Truffaut, il n'y avait pas mieux que la figure de Cocteau pour l'introduire dans dans, dans, à Cannes et dans le milieu du cinéma. –
3: Il a détesté être membre du jury en 62 l'été avec Jean Dutour et Romain Gary, il a dit on, parle, on passe son temps à voter et on ne parle pas assez de, de cinéma.
0: – Oui. Mmh. Alors ça, c'est pour le Truffaut fasciné par les romans, mais il y a Truffaut fasciné par la figure de l'écrivain. Pas oublier que Charles Denner, dans L'Homme qui aimait il les femmes, écrit il un est livre. écrivain. Enfin, il écrit un livre, vous avez raison, on ne sait pas s'il oui, est écrivain. Oui,
4: c'est un peu une préfiguration de l'autofiction. Hein. C'est un Christine Angot euh, au masculin, un peu hein. c'est-à-dire qu'il décrit comme ça sa vie euh, très, très proche de, de, de ce qui est vécu, mais c'est une déclaration d'amour formidable au milieu de l'édition. Il a une éditrice qui est juste Brigitte Fossé, qui est, euh, qui est merveilleuse de charme, et on voit la fabrication d'un livre euh, dans, dans L'Homme qui aimait les femmes. C'est vraiment une déclaration d'amour. Et puis, il a fait quand même un film sur la fille de Victor Hugo Adèle H, ouais, quand sûr, même. Et, et, et qui est Victor... une adaptation, tout à fait, d'un livre euh, d'une anglaise. Oui, parce qu'on voit Adèle H arriver d'abord, je crois, aux États-Unis, à San Francisco, quelque chose comme ça. Tout à fait. Voilà. Et, et, ouais. et, et Victor Hugo est là tout le temps, tout le temps. Et puis il y a cette merveilleuse adaptation de trois nouvelles d'Henry James euh, qui s'appelle La, La Chambre verte. verte ouais. Là aussi, c'est un chef-d'œuvre. Il
3: érige euh, euh... un, un hôtel à Balzac dans les 400 coups, le Petit douanel dans sa chambre. Et
4: c'est comme ça qu'il fait brûler l'appartement
0: familial. Voilà, voilà. Par, par Balzac, il embrasse. Le, enfin, un début de Ça veut dire quoi, cette croyance ferme au pouvoir de la littérature chez un cinéaste qui a révolutionné l'art de filmer parce que chez Truffaut, en tout cas, il y avait la croyance que l'art, la, euh, c'était
4: beaucoup plus fort que la vie. Euh, donc, ça, c'est sûr. C'est-à-dire que la, la, la vie ne l'intéressait pas, euh, véritablement. Ce qui l'intéressait, oui, c'était la vie privée. C'était le cinéma. Mais la vie privée. Oui, les boiteuses pour tout le monde. Bien entendu. Donc, ce qui l'intéressait, c'était les livres et les films. Le reste, bon, ça, ça passait après.
0: Alors, il faut aussi lire cette formidable correspondance ah, oui. avec les écrivains euh, qui vient de paraître aux éditions Gallimard. C'est tout les, toutes les lettres échangées par Truffaut et retour, surtout. J'allais dire, peut-être sur toutes les lettres d'écrivains, et on voit avec quelle déférence, quelle oui. fascination, les écrivains découvrent un Truffaut qui, un, s'est manié la plume, oui. et puis, deuxièmement, a des idées sans cesse de scénario, des regards sur les livres. et les écrivains un peu oubliés, comme Jean Mambrineau, Jaco Diberti, oui. et puis, évidemment, Ray Bradbury, François euh, Veillers-Gance, il y a, aussi, il y a le... également euh, euh, on, euh, Serge Resvani, oui. très oui. important.
4: Oui. Le parolier du tourbillon de la vie, le... le... La, la, la chanson de, de Julie Jim. c'est une correspondance qui, est, qui a été élaborée par Bernard Bastide. Il faut lui rendre ouais. hommage parce que c'est un, un boulot énorme,
3: et c'est merveilleux de retrouver effectivement des échanges épistolaires. Ouais, c'est ça, le livre qu'il a écrit Truffaut. En, en, en écrivant toutes ses lettres, il pensait bien qu'un jour ouais. elles seraient réunies dans les livres. Donc, c est, c est cette... il pensait. Je pas il en... il, pen... il ah, le pensait. Il gardait tout. Il gardait
4: ses lettres. Et ah, enfin, il oui, vraiment. Il y a une volonté chez Truffaut de garder pour la
0: mémoire et pour être publié. Il serait très heureux. Tanguy-Viel, Truffaut, pour vous, en deux mots
2: Ce n'est pas le plus important pour moi.
3: <rire>
2: Alors, je vous offre non, la correspondance je... et vous allez comprendre pourquoi ça va le devenir. Merci.
0: Pour quelle je raison Je venir avec
2: grand plaisir. Ouais. Non, mais je ne sais pas, peut-être parce qu'il n'y a pas, pas la flamboyance euh, que je trouve, de, de, que je trouve chez, chez Godard, si je compare, dans la nouvelle vague. Voilà, et puis, et après, peut-être que... Je vais dire un truc très méchant, mais chaque fois que je vois un truc faux, je me dis que je vois un, un bon téléfilm. Oh, non, ouais, je c sais que un... c'est hyper dur, ah, oui. et, ouais. et c'est pas vous ouais. tout à l'heure qui disait non, mais il faut. Pas... Eh, attendez,
0: c'est pas vous qui disiez tout à l'heure, faut pas mégoter quand même quand on voit un chef-d'œuvre.
2: Là, <rire> il n'a pas mégoté. A... <rire> <Ouais. rire> mais je crois que je suis plus dur que je ne le pense parce qu'à chaque fois que j'en vois un, je suis très ouais. heureux. Enfin. Ah bah vous voyez, de ouais. bien rattrapé. <rire> C'est compliqué. Il faut parler vite dans la télé. Hein, oui. <rire> Allez,
0: on va quitter momentanément le domaine de, de, du cinéma pour aller du côté de la littérature et de la lecture à voix haute. Et encore, on ne sait pas où ça peut nous mener, car nous avons créé, Christine Masson-Laurent Delmas-Tanguiviel, un concours, un concours de lecture à voix haute qui s'appelle « Si on lisait à voix haute », à destination des jeunes, de la 6e à la Terminale. Je rappelle tout de même que Mohamed Yad Smaïn, qui était le lauréat il y a deux ans, enchaîne les castings et qu'il est désormais comédien. Et oui, à 15 ans, euh, et, euh, il a été lancé par ce concours. Dans 15 jours, maintenant, vous découvrirez les meilleurs lecteurs de France. Ce sera le mercredi 1er juin. Vous avez rendez-vous pour euh, la finale de ce concours si on lisait à voix haute au programme une émission spéciale et euh, vous découvrirez un jury exceptionnel. Mais en attendant, je vous emmène maintenant dans une classe, comme chaque semaine, une classe qui a participé euh, au concours et c'est la romancière et scénariste Tiffany Tavernier qui est partie à la rencontre des élèves de Terminal HLP du lycée Georges Brassens à Paris. Écoutez bien, les conseils de Tiffany Tavernier, elle sait un petit peu de quoi elle parle quand on lit à voix haute.
6: Bonjour à tous, je sais qu'on est dans une classe un peu de phénomène. J'ai compris qu'il y avait certains d'entre vous qui étaient déjà des chanteurs ou des danseurs. L'idée, c'est vraiment de servir le texte et d'incarner la langue. Elles pleurent, couchées ou assises à l'écart. Le gel solidifie leurs lames qui brillent sur leurs joues et étincellent. Leurs cris, leurs plaintes, leurs lamentations ne s'élèvent pas hors du bas-fond. Elles peuvent aussi bien être muettes. Il y a un aspect très poétique qui me plaît beaucoup. Et un propos euh, féministe euh, révolutionnaire qui, qui me plaît également. Là, ce que j'aime chez toi, c'est la douceur. Mais justement, accentue cette douceur avec plus de mise en voix et de silence et de regard. Et quelque part, peu importe le temps que tu prends.
7: Il y a tout de suite une profondeur. Enfin, on est
3: complètement plongé dedans avec des mots très âpres, euh, parfois un peu raides. Euh, elle arrive à les envelopper et euh, ça crée du contraste. Et c'est ça qui est intéressant, je pense aussi.
6: Alors, who's next
7: Il y a de grandes flaques de sang sur le monde. Où s'en va-t-il tout ce sang répandu Le sang des matraqués, le sang des humiliés, des suicidés, des fusillés, des condamnés. Et le sang de ceux qui meurent comme ça, par accident. Dans la rue passe un vivant. Avec tout son sang dedans, soudain, le voit la mort. C'est un texte qui me tient très à cœur, parce que c'est mon grand-père qui m'a fait découvrir cet auteur, donc euh, je voulais vous le partager.
6: Bravo Alors la poésie, plus encore que le texte de prose, invite au silence. Par exemple, la question de « Où s'en va-t-il »« Tout se sent répondu c'est quelque chose qui se dit deux ou trois fois dans le texte. Ouais. Les questions, tu nous les poses, attends, attends une réponse de nous. Elle vient pas, tu continues. Mais attends une réponse de nous.
0: Ah bah oui, le silence, que ce soit au cinéma ou en littérature, est absolument indispensable et également en lecture. Qui lit à
2: voix haute Tanguy Vielle, vous pratiquez, vous, la lecture à voix haute comme, euh, comme écrivain de mes propres textes, vous voulez dire Attends, parce que pour moi, la, la, le, je suis très attentif à la musicalité de mon travail. Chez oui, vous, il y a un rythme, mais, mais, à
0: des phrases souvent mais, très longues. Ouais, avec des, euh, des relaxés, je crois que j'essaye enfin. tellement
2: d'adhérer à quelque chose qui serait plus un flux de conscience, une manière de, dont la, la pensée se parle à elle-même, que j'ai peur, si je lis à voix haute, de tomber dans. Enfin, de, par, des côtés du son et de, voilà, de céder à la petite musique. Et donc, au fond, je préfère cette musique intérieure euh, qui reste la lecture silencieuse.
0: La petite, musique, la petite musique, tout à l'heure Thierry Frémont a dit quelque chose de très juste, hein. euh, la musique c'est euh, le co-réalisateur du film. Euh, Jusqu'où est-ce vrai euh, Christine Masson, Laurent Delmas Jusqu'où la musique que nous nous choisissons lorsque nous lisons un livre, mais que l'on nous impose lorsque nous voyons un film, est-elle importante dans euh, la, allez, on va dire la, la création de l'œuvre il y,
4: a, il y a des grands duos en tous les cas de ce point de vue là, euh, Demi-Legrand euh, Sauté-Sard euh, il y a des récits aussi a... de... euh, Oui, où, où, où Philippe Sard raconte qu'il euh, a fait changer à Bertrand Tavernier la fin de Coup de torchon à, à, avec, de la, avec une musique il lui a dit sur cette musique là tu ne peux pas mettre ces images là, il faut changer la fin du film et ils ont ensemble changé la fin de Coup de torchon donc quand ça marche comme ça sur des couples sur des tandems, ça peut aller très très loin dans, le, dans la symbiose, dans le, dans le travail en commun. Mmh. Mais c'est vrai qu'une musique, oui, ça fait partie, en tous les cas, de l'imaginaire imposé par le que, film. Je
2: soupçonne qu'on n'en mesure pas l'importance. Oui. Ouais. Quand on imagine le mépris sur la musique de Delru, euh, on se demande si le film tient, oui. presque, tellement elle est là.
3: C'est une écriture du film. Quoi, voilà. Donc, euh... Et, et est-ce qu'elle est présente la fait. musique quand vous écrivez un roman, vous,
2: vous Non. Jamais N'écrivez pas en musique Non, 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 pas du tout. Non, ce que je peux faire, c'est quelquefois avoir une couleur musicale qui est liée à la, la, la teneur de la scène. Donc quelque chose de plus punk, de plus rock, ou au contraire de plus, de plus classique ou de plus baroque. Et ça peut m'aider à penser comme, comme le cinéma peut m'aider à penser ma scène, en fait.
0: Une dernière question, puisqu'on arrive à la fin de cette émission. Quel est, pour vous, vous n'avez pas répondu tout à l'heure, Laurent Delmas, non. le film, le film, et ce n'est pas forcément une adaptation littéraire, le film que vous revoyez, qui ne vous quitte pas, et peut-être qui vous a fait, tous les trois.
4: Laurent. Ah, euh, non, bah, je vais me répéter, pardon, mais pour moi, c'est la règle du jeu de Jean Renoir. Ah oui, donc voilà. ce pas une blague. Hein, non, ah non, 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 ce n'était pas, pas du tout une vraiment... blague. Non, non, pour moi, il euh, y a effectivement une sorte de quintessence. Euh, Vous êtes euh, comme Jean euh, euh, Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une très belle adaptation d'une pièce de beau marché qui n'a jamais existé. Hein.
0: Ouais.
3: Christine maçon? Le film qui m'a fait découvrir le cinéma, c'est Family Life de Ken Loach, ouais. qui m'a fait quitter un petit peu la littérature pour me dire, ah, le cinéma peut me raconter ça et peut me raconter moi et me projeter. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, on vous remet du côté choc. de la
2: littérature, vous voyez C'est <rire> un aller-retour. Tanguy, Viel. Bah, ça a été longtemps le Lémier de Mankiewicz. Ouais. Ce ouais. livre c est un peu autobiographique. Tôt, tôt, euh, on évoquait tout, tout, tout à l'heure. beau euh, livre, cinéma. Voilà. Mais depuis, c'est peut-être. Euh, c'est les films d'Hitchcock.
0: Merci beaucoup Tanguy Viel, merci. Laurent Delmas, Christine merci Masson d'avoir participé à, à cette émission merci à Thierry Frémaux également euh, je rappelle les titres des livres dont on a parlé ce soir alors précipitez-vous sur cinéma vous le trouverez euh, dans le, la collection poche des éditions de minuit avec une réédition qui est intéressante parce qu'il y a à la fois ce roman à un hein, seul narrateur euh, cinéma et puis un petit essai euh, sur Hitchcock Hitchcock par exemple ça c'est pour attendre attendre. Euh, si vous êtes à Cannes, mardi prochain projection de l'innocent, le film écrit par Tanguy -Viel et Louis Garel. Il sortira quand, octobre, je crois 12 octobre. Le 12 octobre prochain, sur les écrans. Et puis, euh, Laurent Delmas et Christine Masson, Truffaut, film par film, le livre euh, référence publié euh, aux éditions Gallimard. Et n'oubliez pas, Marie Vintras. Blizzard, prix des libraires 2022. On se retrouve la semaine prochaine, toujours à Cannes. Je ne vous promets pas le feu d'artifice, mais vous en faites pas. Le feu d'artifice sera sur le plateau, avec notamment Atik Raimi. Alors tiens, voilà un bon exemple d'écrivain prix Goncourt, devenu cinéaste primé à Cannes. Atik Raimi pour un livre à deux voix avec sa fille Alice Raimi, qui est par ailleurs actrice en compétition dans la sélection officielle à Cannes. Avec euh, Isabelle Carré, l'actrice mais pour un roman c'est son deuxième et puis et puis celui qui nous a enchanté il est cinéaste mais il est aussi romancier, Bertrand Blier sera sur le plateau, l'auteur des valseuses et qui revient avec des Bronzes. vous allez voir c'est une autobiographie par l'absurde comme on adore avec Blier merci à toutes celles et à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission ce soir en direct du festival de Cannes, merci à vous qui nous regardez on se retrouve la semaine prochaine je vous souhaite de très très belles lectures bonne soirée, belle lecture.